0: Mi hanno detto che non devo urlare, mi hanno detto che non devo urlare, mi hanno detto che non devo urlare Buon pomeriggio a tutti! Benvenuti a questa seconda giornata di Gamescom Benvenuti da me medesimo, dal mitico Greg e dalla nostra super super Giordana Ciao! Come state? Bene, Bene. molto bene, io mi
1: sento molto... In pace, molto bello, felice.
0: Beh, un segno di premorte, lo sappiamo bene questa cosa qui. È probabile, è
1: probabile. Stai lanciando
2: questo augurio straordinario. Beh, spero anche che
0: avvenga in... in diretta. Perché ah, qualcuno... bene, così
2: dice... beh, così alziamo, alziamo l'odio. Non, non ti...
1: fregatemi così. Eh, certo. Ma certo. sai
2: quanti
0: certo. cuoricini viola? Ne vale la pena. Eh. Quelli proprio
2: che blidano. Esatto.
0: Insomma, come, come vi sentite dopo le otto ore e passa di ieri? Fisicamente e mentalmente.
2: Bene. Una crema.
0: Una crema! Ma è possibile una crema? Sì, veramente. Oh, Mazza, mica che pare che accusato, Siamo stati eh.
2: 16 ore in miniera.
0: Però no, con sta miniera, certo che la miniera è più faticosa, però poi è. Eh, la miniera non lavori con la testa, lavori col corpo, ti fanno male le braccia.
2: No, ma la testa te la porti sulle spalle comunque
0: pesa Eh, eh ho capito però bisogna vedere che testa perché la tua è una signora testa eh bisogna dire questo invece dicono che io ho la testa troppo piccola per il corpo lo sai gigante Cristino ma non è vero
2: sei tutto bellissimamente
0: allora ragazzi di... prossima live domani portiamo il metro e misuriamo la circonferenza cranica di tutti e tre oh, mi sì, sembra no, una bella no, idea no, no. comunque ragazzi ben po- buon pomeriggio seconda giornata di Gamescom scaletta a pregna iniziamo in maniera veloce eh, tornando a a parlare di quello che è questo rapporto pericoloso tra Microsoft e Nintendo che si sta stringendo sempre di più questa volta Ma con l'arrivo pericoloso la ris- per chi? Per beh, per, n- 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 non lo so, per qualcuno è pericoloso ah. per Sony è pericoloso per esempio Dì, per Stadia eh. potrebbe essere pericoloso Okay. no secondo me c'è un, una percentuale di pericolosità esatto <ride> poi passiamo subito al secondo argomento che è xbox game pass che però un po ci ha rotto già un po' i coglioni ne abbiamo parlato tantissime volte quindi andremo velocemente su quello che è poi il cuore di questa puntata opening night live discuteremo un po su come appunto è, è nata questa idea di far debuttare la gamescom con questa uh, kermesse molto particolare che ad alcuni è piaciuta per esempio a me e ad alcuni alcuni ha fatto schifo io ho scritto un commento sui social uno mi ha detto hai ah, fatto ha fatto davvero una schifezza ha
2: preso un sacco di like quindi non è piaciuto a tutti ma tu devi partire dal presupposto che comunque la gente se deve lamentare c'è davvero un pegoioni
0: quello è che non lo fanno, non è, è contenta
1: è, è un assioma dici eh, sì, sì. assolutamente sì però
0: capisco che possa essere risultata magari indigesta a chi cercava un altro tipo di, uh, di informazione uh, poi naturalmente così uh, finiremo per parlare inevitabilmente di death stranding Abbiamo visto che c'è anche un indicatore per vedere quanto è piena la vescica del protagonista. Ebbene
2: sì, eh, in ML proprio. Esatto, tu quanto, quanto è piena la tua? In questo non momento? lo so, in, questo, in questo percentuale questo non lo so bene perché. Veramente? Mi sono, mi, mi, mi sono lavorato ben prima di iniziare. <ride> Giordana, come stai messa la vescica?
1: Avrei potuto fare la pipì, avresti di potuto iniziare fare di la meglio. live.
0: <ride> <ride> Io anche sto a un 30%, ma così mi tiene un po' sulle spine. Ehm, quinto e ultimo argomento, si torna a parlare di Gears 5 che ieri eh, ha praticamente svelato le carte per quel che riguarda una modalità horda che di fatto ha creato con il secondo capitolo del gioco eh, e che qui ritorna completamente eh, rinnovata, forse anche per inseguire un modo di utilizzare il videogioco che sta profondamente cambiando proprio grazie al game pass capito? quindi comunque... è, è una delle cose che sta cambiando il modo di... Cioè... modifica modifica la, 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 la dieta ecco, del giocatore inevitabilmente sì. una, una cosa come il game pass, non era l'ultima però esatto. mi sono sbagliato Greg, qual è l'ultima?
2: Okay, io, ah, devo dire lei. È l'ultima, l'ultima, l'ultima che però come puoi vedere infatti tu ti sei sbagliato ma comunque nel sommario ha un po' di spazio in più rispetto a Gears è horrenda quello spazio quindi più quindi hai eh? comunque cercato di dare tu del, del senso proprio <ride> specifico un peso specifico a come nei sp- dialoghi
0: di Nintendo no? di quei JRPG che...
2: hai dato un peso specifico allo spazietto in più eh, e l'ultimo argomento sarà eh, Stadia, lo Stadia Connect quindi Google Stadia e quello ah, che è venuto ah, fuori esclusive cerca da ieri, ieri.
0: Chi lo ha scritto?
2: Ma seco- secondo me <ride> lì c'è un gioco anche. Che ha, fatto, ti... che ha fatto Raffaele perché il titolo è di Raffaele. Ah, ah, ah esclusiva, esclusiva, cercasi, ma indirizzando pens- ai tripla ma veramente, Raffaele è. Eh. Perché Vabbè. Raffaele,
0: come tutte le persone col viso angelico, come spesso ripeto da quando sono qui alla Gamescom, alla fine sono quasi sempre satanisti.
2: È un uomo di intelletto, <ride> è un uomo di intelletto, un <ride> uomo
0: di intelletto malvagio. Ah, malvagio. Malvagio. <ride> malvagio malvagio. Anche Giordana nasconde un lato non malvagio, è vero. ragazzi. Mm, non è sì, vero. sì, 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 non sì, 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 assolutamente. Vero. Oltre a prediligere i pirati e i moschettieri, questo ah. lo sappiamo, lo sappiamo, l'abbiamo <ride> già bene, conosciuto ieri. Bene. Insomma, iniziamo Greg, iniziamo, Giordana. Vi lascio spazio, datemi. Datemi qualche cosa, datemi dei brividi, <ride> dei brividi con, il, con l'indie con world indie, di ieri, roba. Cioè, esatto. no, 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 perché se no dicono parla troppo, urla troppo, eh, datemi dei brividi.
1: Ma vorrei chiedere alla regia se prima abbiamo un servizio sui nostri, esatto, perfetto, <ride> eh, ma, io... ma diamo prima il servizio.
3: La Gamescom non è ancora ufficialmente iniziata, ma sono state già tante le novità Nintendo arrivate da Colonia. Infatti si è appena concluso il Nintendo Indie World, presentazione dedicata ai titoli indipendenti, che ci ha mostrato un gran numero di giochi in uscita su Switch. Vediamoli insieme. Si parte con Risk of Rain 2, un looter shooter con meccaniche roguelike e cooperative pubblicato da Gearbox e in uscita entro la fine di quest'estate sulla console Nintendo. Su PC, invece, il gioco è già disponibile in Early Access da qualche mese. Subito dopo è stata la volta di Eastward, un'avventura action in 2D che strizza l'occhio all'era 16-bit. Sviluppato dal team Pixpil di Shanghai e pubblicato da Chucklefish, arriverà su Switch nel 2020. Prosegue una carrellata di trailer senza tante chiacchiere, dove Wide Right Interactive ha mostrato Freedom Finger, uno sparatutto spaziale con protagoniste delle… dita, in uscita nel corso dell'autunno 2019. Volete fare amicizia con delle creature selvatiche? Allora Rocky di Polygon Treehouse è il gioco che fa per voi. Si tratta infatti di un'avventura dove il protagonista può interagire con le creature del folklore scandinavo pubblicata da United Label, che sarà disponibile da questo inverno. Action in stile Diablo, Torchlight 2 è il porting di un titolo che ha avuto uno straordinario successo e che arriverà finalmente anche su Switch il prossimo 3 settembre, insieme ad alcuni contenuti esclusivi. Siete appassionati di skateboard e vi sentite orfani della serie Tony Hawk? Allora tenete d'occhio Skater XL, perché il titolo sviluppato da Easy Day Studios arriverà su Switch nel corso del 2020. Europa è invece il porting di un platform che gioca con la gravità, che arriverà su Switch in inverno. A proposito di porting, durante l'evento è stato confermato l'arrivo di Super Hot, il particolare sparatutto dove il tempo scorre solo quando si muove il giocatore, disponibile da oggi su Switch. Si passa a un'esclusiva temporale con Dungeon Defenders Awakened, il nuovo episodio della serie indie che mescola elementi RPG e meccaniche Tower Defense di recente finanziato tramite Kickstarter. Arriverà a febbraio 2020 e supporterà anche il multiplayer a quattro giocatori in split screen. E ancora il nuovo gioco di Shinen, negli stessi di Fast RMX. The Tourist è il gioco di avventura con uno stile molto particolare, dove l'esplorazione è ricca di puzzle ambientali e minigiochi, in uscita su Switch a novembre di quest'anno. Scale Boy è invece un simpatico action RPG, dove oltre a cambiare armi e armature si cambiano anche le parti del corpo. Uscirà su Switch il 3 dicembre 2019. Con Earth Knight si corre a perdifiato in un mondo dominato dai draghi all'interno di un running game psichedelico in uscita nel 2019. Si torna invece in tema di grandi classici con Hotline Miami Collection, la raccolta dei primi due capitoli della serie Devolver Digital già disponibile per Nintendo Switch. In chiusura, c'è tempo anche per una lunga carrellata di titoli in arrivo nei prossimi mesi, da Blasphemous a Close to the Sun, passando per l'interessante Spirit Spiritfarer e Trine 4. A dare lustro alla presentazione ci pensa però la zampata finale, con l'arrivo di un'altra importante esclusiva Microsoft in uscita su Switch dopo Caped. Il Nintendo Indie World si è infatti concluso con l'annuncio di Ori and Blind Forest Definitive Edition, previsto sulla console Nintendo il prossimo 27 settembre. Questi erano tutti gli annunci del Nintendo Indie World. In attesa di vedere cos'altro avrà in serbo la Gamescom per noi, vi aspettiamo come sempre nei commenti, per sapere se siete soddisfatti degli annunci arrivati per Switch.
0: Ed eccoci qui di ritorno dopo questi 5 abbondanti minuti su quella che è stata la presentazione ieri di Nintendo In cui eh, ci ha praticamente eh, fatto un gavettone di giochi indipendenti Un no?
2: gavettone mi piace eh, Ti piace, mi rinfrescante piace sì, anche perché è, è molto agostiano <ride>
0: Esatto <ride> eh, È stata direi più che discreta, non mi aspettavo grandissime cose Grandissime cose non ci sono state Tranne una che effettivamente è stata uh, telefonatissima, eh, perché ne parlavamo da quanti mesi, da un bel po', eh sì. è
2: stato Ori, oh, gioco che non ho giocato. Non hai giocato no, dove? No, 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 quindi...
1: Recuperalo adesso perché... che esce su Switch, perché... Però, veramente... ma perché non sei
2: un grande amante dei Metroidvania, vero?
0: No, no, non mi piacciono, però non mi piacciono questi qua 2D scrolling uh, mm. Uh, mm. orizzontale un po' troppo cattivi.
2: Capito? troppo le... cattivi in che senso perché è, mo... è un po' difficile no
0: Ori è, è, un impegni... è un po' impegnativo
1: ma non fare quella cioè parte... no. No, le, non, ne, è, non è Hollow Knight
2: no non è Hollow
1: Knight nel ah. mio è Hollow più... Knight però ci interessanti
2: ma perché tutti
0: quanti sapevamo che quest'annuncio prima o poi sarebbe arrivato mi aiutate perché tutti dicono ah ma deve arrivare Ori deve arrivare eh, arrivare Ori o c'hanno tutti lo zio che lavora a Redmond in, in, in Microsoft o questa cosa era appunto telefonatissima cosa è successo nei mesi sc- scorsi, praticamente, Microsoft e Nintendo si sono avvicinati sempre di più. E questo avvicinamento potrebbe non concludersi qui.
2: C'è stato un grosso anyway. precedente: esatto, esatto. di Ori comunque recente perché quando è stato il mese scorso forse, eh, o un paio o di mesi fa subito dopo la, le 3 comunque sì. in quei giorni lì a proposito
0: dei giochi eh, bastardi
2: esatto <ride> eh, è arrivato su switch eh, caped esclusiva eh, microsoft mh, sviluppata da un team che però non è di proprietà di microsoft ma che comunque ha lavorato a, in esclusiva per loro a caped in esclusiva anche perché senza i soldi di microsoft caped eh, non no, sarebbe no. mai esistito Ed è arrivato su Switch Tra l'altro gira molto molto bene eh, Se riuscite a digerire i tastini minuscoli mm-hmm. Di, mm-hmm. di Switch gira veramente veramente ma briso.
0: c'è anche chi si porta dietro il Gamepad Pro eh? quelli qui, qui sì, sì, si sì, 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 oh. se lo portano dietro. uno il Switch in una tasca e il Pro su un'altra beh, beh c'è, c'è, che c'è la famosa battuta sei, sei felice di vedermi o oh, hai uno Switch in tasca hai un Pet Pro in tasca <ride> in un Pet Pro <ride> citando Canto Roger Pro. Rabbit bene, bene. <ride> e, e niente voi che dite si avvicineranno sempre di più arriveremo a, un, a una joint venture di quelle vere e proprie Giordano allora,
1: joint venture non credo, però è un valzer interessante quello che stanno ballando Microsoft e Nintendo. A me fa mh, abbastanza ridere il come ci siamo arrivati, perché io ricordo ancora quando ehm, Ori era in sviluppo e co- quanto hanno faticato i ragazzi di Moon Studios a chiedere i dev kit quando ancora non c'era nemmeno... Switch come nome definitivo, ma era ancora Nintendo NX, lo chiamavamo ancora mm. NX, e di quanto avessero penato e faticato e quanto volessero i dev kit della console per far uscire Ori anche su Switch picche e non gli è mai stato dato non è mai stato reso noto e quindi loro hanno sviluppato appunto l'esclusiva per microsoft nonostante avessero questo profondo desiderio invece adesso la cosa si è realizzata quindi sicuramente è una cosa positiva io non sono una di quelle così convinte che possa arrivare anche un game pass su switch perché è una cosa, secondo me, ancora troppo legata al brand, è ancora troppo legata a Microsoft, è una cosa ancora mo- molto, molto loro, molto corporate. Ma secondo me
0: è più un problema, cioè è più una volontà di Microsoft che se la vogliono tenere per loro, perché il Game Pass così è, è, è no, diciamo, just... affiancato a Xbox, gli dà un, una forza unica, o è Nintendo che dice, ragazzi, ok, un titolo ogni tanto va bene?
1: Non lasciare lo spaziolino a casa, frequentiamoci ma <ride> non lasciare lo Bravissimo, spaziolino a casa. Bravissima, le chiavi di casa <ride> non te le do, no? Esatto. <ride> Lo spazzolino no,
2: è importante, è importante. Fede, quello, fede. quello è un passo importantissimo. E
1: il discorso sul Game Pass, forse andrebbe. Quindi l'apertura al, del Game Pass. Andrebbe affrontato, scusatemi, (ride) andrebbe affrontato eh, più sul versante Steam, quindi Mm è più interessante secondo me affrontare l'argomento da quel punto di vista, cioè come il Game Pass non tanto sul mercato console quanto quello PC può effettivamente fare la differenza visto che adesso il mercato PC si sta frazionando molto, quindi appunto il Game Pass non, non affrontandolo dal punto di vista Nintendo forse. Ma tu hai detto
0: una cosa interessante che però va a, ad abbracciare un altro avvenimento di ieri perché mm-hmm. ieri appunto c'è stata una presentazione di un gioco microsoft in arrivo su steam che è Age of Empires se non sbaglio no? quindi questa microsoft diciamo i suoi giochi li vorrebbe veramente dappertutto se poi compri la console bene o forse meglio però assolutamente non è indispensabile. D'altronde, perché limitare l'accesso a Age of Empire a chi soltanto ha, che ne so, Windows 10
2: piuttosto l'apertu- che. L'apertura eh. su Steam in questo senso è stata totale se eh. non sbaglio.
0: Tenendo conto del tempo.
1: fatto che corre cattivissimo sangue tra sì. Valve e Microsoft. Esatto,
2: anche. Però, però evidentemente non è, più, non è più così cattivo il sangue ah, perché, perché no. Microsoft tende a, eh, ad addolcire i rapporti un po' con tutti. O forse è più minaccioso, minaccioso la Big Store di Steam oggi? Su Quello in termini monetari è evidente, che anche perché mm. Epic veramente può decidere domani di svegliarsi, andare da qualcuno mm. e darle tutti i soldi che vuole e, e <ride> prendersi l'esclusiva. E lì però n- non è una questione di solo, solo Epic può farlo, lì la problematica è che Steam non ha intenzione di farlo. Esatto. Ha cominciato a muoversi perché ha cominciato a capire che forse cioè, è il caso di... di di, di darsi una mossa ma all'atto pratico concretamente non c'è stato nessun, nessun input da parte di, di steam per dire sì ok forse dobbiamo cominciare a rivedere le nostre priorità e a pensare che non siamo più il monopolio mm-hmm. eh, e prenderci delle percentuali da, da truffa legalizzata ma non lo so diciamo, dai,
0: truffa dai è un po' troppo è un Beh, po' da troppo. truffa legalizzata che la concorrenza possa spingere appunto ad abbassare le percentuali va benissimo però è anche vero che quelle percentuali questo vi sfido anche a tutti voi a casa a pensarci servono anche a Steam a creare tutta una serie di api che poi aiutano i giochi a girare di meglio, aiutano i sviluppatori a creare, appunto, ad utilizzare delle librerie che ne velocizzano lo lo sviluppo. Per esempio, per quel che riguarda la VR, se tu compri un gioco VR su App Store, ancora utilizzi le api di di Steam, di Valve. Mm-hmm. Ma perché? Ma perché Epic non le ha fatte. Epic di fatto non sta facendo una beneamata oliva...
2: Sta andando eh, avanti che... ora. Esatto. Sta arrivando adesso il cloud save. Una Questo save per, una per save. dire che quella
0: percentuale non è che va a finire tutta nella panza di Gabe, anche se sembra un enorme dindarolo, <ride> ma serve anche per lo sviluppo, per la ricerca, lo sviluppo di librerie ed api che possano aiutare proprio gli sviluppatori. Quindi... Ehm, Stiamo attenti no? a uccidere il,
2: il coniglio in difficoltà. No, io, continu- io semplicemente continuo a dire sempre la solita cosa. Il, il, a me, co- come sempre, il discorso di prima del rottore di coglioni della gente che si lamenta. Eh, la stessa cosa vale per Epic. Per quanto mi riguarda, a me questa crociata contro Epic la trovo una roba ridicola. assolutamente, proprio, assolutamente ridicola. Ma non perché mi interessi qualcosa, non perché io prenda soldi da Epic, ehm, anche perché roba Epic, oltretutto non la gioco Fortnite, sono lontano come l'anticristo proprio, <ride> e, mm, ma è sempre il solito discorso, la concorrenza anche sotto un certo qual, in un certo qual modo... Un po' sleale su alcune cose che sta facendo Epic, mm-hmm. comunque il modo di andare dagli sviluppatori. Ma non è un po' come sgomitare soldi. sotto aria, sotto porta? Sì, certamente, però è un modo per far sentire la presenza. No?
1: Anche perché non credo che nessuno si presenti con una pistola puntando alle tempie di nessuno Quindi... ed è un
2: esatto. po' la stessa cosa che vale anche per quello che sarà per quanto vi riguarda anche per quello che sarà l'ultimo argomento di oggi per, per Stadia mm. che poi sono tutte cose che, che vivono nel tempo che muoiano ci interessa il giusto ma se sono utili per smuovere la situazione smuovere il mercato ci piace. smuovere muovere. le
0: acque è sempre positivo assolutamente eh, quella è una cosa su cui è giusto non avere dubbi perché alla fine quando poi le, le situazioni si, si fermano, si cristallizzano, alla fine portano sempre a dei guai secondo me, almeno, almeno per come la vedo io, questo vale nel mondo dei videogiochi ma non solo, eh? ma non solo Giordano. <ride> eh, Abbiamo un audio per questo slot, mi dicono dalla regia. Tra l'altro, eh, non ve l'ho ancora detto, non so se è in sovraimpressione. Sì, abbiamo un numero di telefono: 392-5672-883, come il famoso gruppo musicale. <ride> eh, potete mangiare, mangiare, potete mandare dei messaggi vocali e noi li ascolteremo in diretta eh, con estremo piacere. Mi dicono che già ne è arrivato uno. Ascoltiamolo. Ciao a tutti, il multiplayer, sono Francesco. La Grotone, Calabria
4: Mitico. e mi domandavo do la butto lì eh, sembra che questa collaborazione tra Microsoft e Nintendo sia più asimmetrica nel senso che ci sono. è Microsoft che dà esclusiva a Nintendo ma non vedo esclusiva a Nintendo sulla piattaforma Xbox voi che cosa pensate? che in futuro vedremo la buttoli proprio eh, né, lì Eh, Un Zelda o un Pokémon su Xbox
0: Ciao a tutti effettivamente effettivamente lui dice una cosa giusta è,
1: è un, un'osservazione oggettiva intanto
0: un saluto a tutti i gutrudidi
1: <ride> non, non so, se
0: so se l'ho detto bene <ride> però eh, non, vale.
2: non, non lo so io invece non la vedo in maniera un po' diversa però effettivamente invece io ti dico no, cioè, cioè, perché se, se non mi dai celebra- niente è, è vero è, è chiaramente oggettivo quello che sta <ride> dicendo in termini proprio tangibili di titoli cioè okay. roba nintendo non arriva su, su console microsoft ma Quello che sta facendo Nintendo per Microsoft è continuare a far girare una voce all'interno del mercato di quanto Microsoft sia forte e propensa alle collaborazioni con gli altri. Ed è una roba, in termini di vendibilità per il pubblico, che è comunque molto importante. Cioè il fatto che Microsoft possa andare a vendere Caped anche su Nintendo Switch, che è una console che ha fatto 30 milioni di copie in milioni di, di, di unità vendute in questi due anni e mezzo di uscita, è comunque una cosa molto molto importante per, eh, per Microsoft quindi mh, dubito fortemente che arri- possa arrivare Zelda su.
1: no Xbox, quelle sono, cioè, sono, sono proprietà intellettuali troppo importanti eh,
2: Microsoft non ha al contrario che, che se ne dica ragazzi Microsoft non ha delle proprietà intellettuali importanti come Zelda cioè, no, no certo ha, ma pochissime forse ah, nemmeno Sony
0: eh, certi assolutamente <ride> eh,
2: ne, nemmeno Sony cioè Sony ha, ha alcune cose che durano magari da ancora più tempo certo che è riuscita nel tempo a trasformare in icone importanti. Microsoft ha Master Chief.
0: Per il momento sì, assolutamente.
2: Sì. E comunque anche all'interno di Gears IP importantissima, anche di quello parleremo oggi, non c'è all'interno di Gears una figura importante come Master Chief per quanto ci ricordiamo Marcus non è Master Chief
0: secondo me la cosa più bella, più riconoscibile di Gears è la grandezza delle cosce dei protagonisti che quando li facevi esplodere rimanevano in piedi erano talmente grosse che esplodeva il corpo e poi non dimentichiamoci che Master Chief da molto lontano sembra comunque una tartaruga ninja <ride> Bene, <ride> quale, sto però? scherzando, non cominciare subito a fare. No, adesso, adesso
2: è finito, sarei un sonaro per il resto di voi. <ride> esatto, esatto.
0: Ehm... Volevo dire una cosa importante. Per un attimo me la sono dimenticata, ma fortunatamente l'ho ricordata proprio in questo momento. Praticamente la notizia di oggi, Sean Leiden di Sony ha appena detto che anche loro, in caso soprattutto di giochi multiplayer o che comunque necessitano per funzionare al meglio di un, gra- un grosso numero di utenti, quindi di server pieni, parliamoci... Chiaro. eh, Non è detto che non vadano oltre PlayStation. Questo vuol dire per Sony, naturalmente, parlare di PC, soprattutto. Però, per chi voleva barricare, non barricare, (ride) quello sarebbe stato meglio, ma barricare il cross-platform, il multiplayer cross-platform, quindi un... Una società comunque molto chiusa, no? per, nonostante le apparenze, da questo punto di vista, quindi molto protettiva per, le sue, eh, per il suo hardware, è comunque un'uscita, soprattutto perché arriva in, in, in coda a quello che abbiamo visto e sentito ieri, un'uscita piuttosto importante. Non so se l'avete sentita, cosa ne pensate?
1: Ma allora, eh, che Sony abbia sempre fatto un po' di resistenza al cross platform e che forse f- finalmente abbia capito che non è una buona pubblicità... Quella di continuare a resistere è un bene. Anche perché, appunto, come si diceva, com- come, di- come diceva prima Emanuele, eh, una Microsoft che dà ne- a-, a Nintendo le proprie, i propri giochi, anche se poi non torna indietro, cioè non è un ricambio uno, ok? È comunque un'ottima pubblicità all'interno del mercato. Una stedia che fa il Connect, quello del 6 sei- del 6 giugno facendo vedere shadow keep Destiny parlando di cross platform dicendo che sarà tutto cross platform e poi mettere un asterisco piccolino piccolino con su scritto versione PlayStation 4 ancora in attesa di di approvazione Mm forse hanno capito che non è la strada giusta da percorrere anche perché non è for the players tenere la propria utenza barricata dentro i propri server e e non permettergli di giocare con tutti gli altri.
0: Assolutamente.
1: Fa
2: un po' parte di quella eredità di quell'eredità orientale che ancora si sente molto, un po' molto no?
1: esatto molto che lo ah, sta aprendo
2: è praticamente poco, eh? diventata tutta occidentale però tra, tra le cose ci si sono delle cose assolutamente buone esatto. all'interno dell'eredità delle orientale eh, perché ancora non, non devono cose... scordarsi la ma-
1: e secondo me è stata la loro visione da macchina da guerra giapponese che è riuscita a portare PlayStation 4 a fare i numeri che ha fatto rispetto sì, a, rispetto là, rispetto da... a una, un'operazione di marketing molto meno efficace rispetto a quella di Xbox One beh, ma Sony
0: effettivamente ha dalla sua cioè se Microsoft è molto occidentale come offerta software e fatica ogni volta che c'è un'esclusiva tipicamente giapponese ha faticato
2: anche quando l'ho met... provato esatto. prepotentemente eh. no? spendendo il dio esatto.
0: uh, dell'est... come si chiamava? Le, Stodis, lo Stodis, il Blue, il Blue Dragon, Dragon e tutti quelli là um, Metal Wolf Chaos assolutamente. Che è poco. Eh, mentre Switch Nintendo, scusate, è prettamente giapponese, Sony ha dalla sua questo quello di essere un Worldwide Studios, quello è il suo nome, ed effettivamente è un nome perfetto, perché ti dà Spider-Man, che è il sunto perfetto del tie in ehm, Americano <ride> ma adatto a ogni palato, e quella è la forza incredibile di, di, di Spider-Man. Che non sono riusciti a replicare con Days Gone, secondo me, e secondo me volevano fare quello. Eh, e e invece dall'altra parte no? naturalmente questo non troppo per mettere quindi è, sono, è una posizione molto particolare il mercato sta cambiando io non vedo l'ora di scoprire come io non vedo l'ora di scoprire la filosofia dietro a queste dannate nuove console perché è quello che mi preme di più perché i giochi li conosciamo Conos- più che altro quando non conosciamo i giochi conosciamo gli studios che, che stanno lavorando a qualche mm-hmm. cosa ma il DNA farà, fa sicuramente emergere qualche cosa dei loro progetti futuri, no? Sai, all'incirca: sì. eh, cioè, qua ci sarà qualche sorpresa. Quello che manca ancora, sappiamo anche quali saranno le feature per certi versi, no? Quindi velocità nei caricamenti, ray tracing, speriamo che il framerate non ne risenta, però non sappiamo quella che è la filosofia alla base delle console, che è che appunto in passato era for the player, ha funzionato molto bene, soprattutto quando hanno rispettato il claim, non è successo sempre ma la maggior parte delle volte sì, è stato television, 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 riprendendo Balmer che faceva developer, developer, developer. (ride) Chi se lo ricorda sa a quale orrore mi riferisco. E quello non ha funzionato, ma poi fortunatamente hanno cambiato tutto. E poi abbiamo Nintendo che invece ha fatto questa
2: dopo aver sbagliato completamente la generazione pure loro esatto, no. Nintendo esatto. che,
1: però Esatto, m- mi permetto di fare quest'ultimo gancio così poi magari possiamo passare al prossimo argomento eh, comunque anche Nintendo si sta eh, in qualche modo sciogliendo e aprendo perché ad esempio tra i titoli indipendenti che hanno presentato ieri, me l'ero segnato perché non mi ricordo come si chiama, Freedom Finger okay? mm-hmm. quello de- del dito medio <ride> se, pensia- quello, eh? se pensiamo a un gioco come appunto Freedom Finger ma a uno stesso binding of Isaac che mm-hmm. arriva su Switch che è una console comunque pensata per le famiglie anche per l'utente più ormai, piccolo ormai ogni tanto
0: tutti erotomani perché è impossibile quello che è cambiato quanto quindi, è cambiato la cosa? quindi
1: cioè, anche ognuno nel suo sta cercando di fare piccoli cambiamenti io non so se for- sarebbe stato possibile vedere in passato dei giochi appunto dei contenuti maturi diciamo non negli così. ultimi 15 anni su, su una Nintendo. console su una console, Nintendo, quindi ognuno sta cercando il suo modo di sciogliersi un po'. Però e...
0: tutti convergendo sullo stesso punto, su un'unione.
1: Su un'unione, anche perché è, è stata una dichiarazione di Phil Spencer di qualche settimana fa, il fatto che, che Microsoft e Xbox faccia bene non significa che... Eh, appunto la concorrenza debba essere svantaggiata, cioè possiamo fare tutti bene tutti insieme. Mm-mm-mm.
0: Io ho parlato con persone di Sony che erano molto preoccupate per Nintendo all'epoca di Wii U perché per loro il fatto che Nintendo stesse andando così male era un problema capito?
1: Perché avevano bisogno di concorrenza, concorrenza in
0: termini generali poi è meglio non approfondire ma in generale era un peso era una preoccupazione. Mm-hmm. Comunque lasciamoci alle spalle questo primo blocco e lanciamo il secondo E lasciamoci alle spalle questo blocco e lanciamo il secondo servizio che è sul Game Pass di Staccini, il cattivo.
5: La Gamescom 2019 di Xbox è già iniziata e Microsoft è arrivata alla fiera di Colonia con tante novità. L'inside Xbox di questo caldo pomeriggio di lunedì 19 agosto infatti ci ha mostrato non solo il futuro di alcuni titoli importanti, ma anche quello immediato degli accessori e dei servizi dell'universo Xbox. Si è partiti così dall'annuncio di Ben 8 nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass. Da oggi sono disponibili Age of Empires Definitive Edition su PC e Devil May Cry 5 su console. Stellaris, invece, è già gratuito per gli abbonati su console ma arriverà presto anche su PC. Il 22 agosto sarà invece la volta di Ape Out su PC, il frenetico Smash Map con scimmie e musica jazz, e dell'action RPG più storicamente accurato del mercato, ovvero Kingdom Come Deliverance. Il titolo di War Wars Studios sarà disponibile sia per gli abbonati PC sia per quelli console. Il 27 agosto toccherà poi a Burst Tale 4 Director's Cut e il 30 a Blair Witch, entrambi disponibili su tutte le piattaforme Game Pass. Il gioco, ispirato alla serie horror che ha rivoluzionato il genere, sarà tra l'altro aggiunto al catalogo il giorno della sua uscita sul mercato. Infine, il 5 settembre arriverà un altro titolo di altissimo livello, l'acclamato roguelite Dead Cells. Ma non è tutto, perché il Game Pass su PC potrà contare anche su alcune novità interessanti lato software. L'applicazione Xbox per PC, infatti, è ancora in fase di beta e, in occasione della Gamescom, Microsoft ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento. Qui spicca per esempio la possibilità di trovare gli amici collegando il proprio account Microsoft a diversi servizi, da Steam a Facebook, passando per YouTube, Twitch, Twitter, Discord e Reddit. Ci saranno poi nuovi filtri di ricerca per i giochi, più controllo nei download e la possibilità di gestire il proprio catalogo PC anche sull'app mobile. Annunciata poi la data di uscita di Gears Pop su mobile, il particolare spin-off della serie Gears of War in stile Funko Pop arriverà il 22 agosto. Si cambia totalmente genere con l'intervista a Josh Hart, la guardia dei New Orleans Pelicans che ha presentato il nuovo trailer di NBA 2K20, con tanto di castellare per la modalità storia, con Idris Selba, Rosario Dawson e Lebron James. C'è stato spazio per un nuovo trailer di Ghost Recon Breakpoint, che ha mostrato la modalità Ghost War 4 contro 4, mentre quello di Borderlands 3 ha presentato alcune novità del titolo Gearbox. Si è parlato anche di PUBG, con la quarta stagione in arrivo il 27 agosto insieme a nuove ricompense. Inoltre è stato annunciato anche il crossplay tra console, previsto per l'autunno. Il successivo trailer in anteprima è dedicato a Westlands 3, un video questo dove il patriarca del Colorado ha convocato i ranger del deserto nella sua terra e li avverte dei pericoli che incontreranno. L'Arizona ha infatti disperato bisogno dell'aiuto che il patriarca offre loro, così i ranger non hanno altra possibilità che affrontare le terre perennemente ghiacciate della zona. Passando agli accessori, sono in arrivo due nuovi controller in edizione speciale, uno chiamato Night Ops Camo, caratterizzato dall'iconico camouflage e dotato di d-pad in oro metallizzato e trigger incisi. L'altro si chiama Sport Blue e ha un design geometrico fatto di dettagli e d-pad metallizzati, oltre a un grip rivestito in gomma. È stata poi la volta del nuovo progetto di John Romero, ovvero il brutale strategico a sfondo mafioso Empire of Sin, che uscirà nella primavera del 2020. Il gioco post-apocalittico Vigor è invece uscito dall'early access e si è mostrato con un lungo trailer che evidenzia i dettagli di sparatorie, raccolte di oggetti e creazione di strumenti e strutture. Inoltre è stato annunciato l'X019, un grande x di Xbox che torna in Europa con un evento di ampia scala i cui biglietti si potranno comprare anche online. Tornando ai giochi si passa a Gridfall Action RPG dal setting molto affascinante, focalizzato sui personaggi del proprio party e sulle scelte del giocatore, in uscita il 10 settembre. Si parla di The Surge 2, che sembra una grossa evoluzione rispetto al primo capitolo anche nel sistema di combattimento, visto che sfrutta nuove manovre, nuovi impianti e nuovi strumenti. E infine di Destiny 2 Shadow Keep con un'analisi dettagliata delle novità dell'espansione. C'è stato tempo anche per presentare il DLC di Metro Exodus I due colonnelli, che sarà disponibile da domani. L'approfondimento più ricco si è però focalizzato su tre novità importanti per Gears 5. La nuova modalità orda, che aggiunge nuove possibilità di gameplay e l'abilità Ultimate, il pacchetto di personaggi dedicato ad Halo Reach, che sarà incluso nella Ultimate Edition su Xbox One, Windows 10, Steam e ovviamente con Xbox Game Pass Ultimate, e l'estensione della collaborazione con AAPE per una linea di oggetti di gioco esclusivi e griffati. Viene inoltre confermata la disponibilità di Gears 5 per il preacquisto su Steam visto che il titolo sarà lanciato in contemporanea su tutte le piattaforme il 10 settembre. La presentazione si è infine conclusa con l'annuncio di un nuovo Inside Xbox che verrà trasmesso il 24 settembre. Nell'attesa, noi vi aspettiamo come sempre nei commenti per sapere se siete rimasti soddisfatti o meno di questo evento Microsoft.
0: Ed eccoci di ritorno. Abbiamo visto un uh, appunto un servizio sull'Xbox Xbox Game Pass, servizio sempre più importante per Microsoft. Uh, ieri c'è stata la doppia o tripla o quadrupla presentazione di Gears 5, praticamente era ovunque esce dalle fottute pareti giusto per citare... <ride> come, a casa, le come le locuste come le locuste, esatto diciamo ecco, è stato uno dei punti negativi di ieri c'è stato un po' troppo Gears eh? con tutto
2: l'amore che eh, uno può volere
0: a no, perché a loro Gears... comunque
2: ci stanno credendo molto in questo... momento, devono per
0: forza eh? perché è il loro titolo di punta dopo,
2: dopo un quarto non, non esattamente esaltante, su questo quinto ci stanno credendo molto, poi mm. è arrivato cioè, tra eh, esatto, ormai tre è settimane fatto. E
0: E soprattutto perché è un
2: gioco che in qualche modo secondo me
0: anche dal punto di vista delle modalità Sembra piegarsi alle esigenze di quello che è l'abbonato dell'Xbox Game Pass Che comunque è un servizio che va a cambiare in qualche modo la dieta dell'appassionato Perché comunque è un all you can eat dove però ogni tanto te lo possono anche togliere il piatto davanti Ricordatevi che quello che giocate al Game Pass non vi appartiene e può essere tolto, esattamente come succede con Netflix. No, perché uno spensa... No, no, è, sempre
1: è... Lì, cioè sì, è sempre lì ce l'ho
0: no, lì
2: non è il Games with gold o il playstation
1: no,
0: plus esatto. anche che quelli li... però i riscatti però esatto. i
2: riscatti e... esatto. eh. perché spesso non, non, non perché è scritto piccolo 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 piccolo, <ride> piccolo no? Quindi... chiaramente devi continuare ad essere abbonato però nel momento in cui l'hai riscattato non c'è il rischio che te lo tolgano ecco sul game pass invece, invece ad un certo tutta la roba esatto. alla libreria
0: però se fargli. dopo 20 ore di monster hunter che hanno messo lo scorso mese metti lo tolgo il prossimo anno fra un mese dopo 20 ore sei ancora contento di andare a caccia magari te lo vai a comprare e e comunque l'hai pagato probabilmente ancora meno perché hai già 20 ore
1: ore fatte quindi
0: Game Pass è sempre più interessante ma ne abbiamo parlato veramente tanto 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 quindi direi di lasciare la parola ai nostri lettori perché so che c'è un messaggio è arrivato un messaggio Vediamo un po',
5: eh. Ciao a tutti. Allora, comunicazione.
2: Ah, eh, io lo conosco, eh.
3: Super Hot per Nintendo Switch funziona col giroscopio e con il giroscopio è spettacolare. Best version in the world, signori. Ciao, ciao.
0: Allora, ma è Pierpiero? Eh beh, eh beh. Io sono nuovo ancora, mi sento ancora nuovo quindi non lo riconosco. Del è studio. assolutamente ma vero. Ma voi l'avete mai incontrato dal vivo Pier Piero? No, no, non credo. A meno che non, non si sia presentato sotto mentite spoglie. Esatto. Non... Io voglio incontrarlo dal vivo, lo conosco da poco ma già sento la necessità di incontrarlo dal vivo. È vero. È vero. Nel frattempo, eh, sotto banco, Giordana ha passato quella che è un pillolone nero... Molto pericoloso Che fa? lei utilizza per, per fragare a bestia negli FPS No no, cioè oggi, siamo... no
1: oggi no niente
0: pillolone, oggi oggi.
1: niente pillolone Io lo vorrei
0: provare in diretta
1: e ce l'ho di secondo me
2: non è il caso lo voglio
0: provare portatemi un pillolone l'ultimo, giorno. l'ultimo eh? giorno ma non è che mi fa casini con gli ormoni no eh? l'ultimo l'ultimo mi blocca l'ultimo. il ciclo diventi, diventi non, non è basso. che mi il ciclo diventi
2: basso tutto insieme <ride> l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo giorno ti verrà somministrato <ride> il pillolone in diretta però esatto. All- il
0: primo, cioè l'inizio così da casa possono vedere gli effetti esatto. eh, sei sicura che non mi fa comunque un casino comunque rosa non è nero veramente sì. ma la confezione è nera che fa ma paura ma sono rosa veramente sì. ma sì. Ma Perché tattira di più, no? Veramente?
1: Anche la Red Bull è rosa.
0: Anche la Red Bull è rosa. Pensa, pensa, <ride> ieri la bevevi. Ma come mai è rosa? Ma che è la so... Taurina?
2: La t- Taurina? La ta- che poi ne scusi, signora. Non la
0: Taurina no non è vero sì, c'era la questa, scienza c'era di toro c'era, c'era la, la leggenda
2: metropolitana ma permettici di cazzeggiare due
0: minuti Giordana
2: focus focus allora vogliamo
0: passare al terzo argomento che ne dite? che secondo me è il momento più caldo e interessante terzo argomento Hai. anche questo lo introduciamo con un bel servizio scritto da questo tizio qua Gregor sarà un frate sarà un prete non lo so lanciamolo <ride>
6: La PIL generale di un evento come le 3 di Los Angeles è andato scemando con il tempo. A provare a raccogliere consensi ci prova quindi l'altra grande fiera mondiale, la più grande per ciò che concerne il pubblico pagante. Parliamo ovviamente della Gamescom di Colonia. Per farlo, gli organizzatori dell'evento si sono affidati alla figura di maggior spicco in ambito comunicativo di tutto il settore, quel Jeff Keely del quale si devono i The Games Awards, un vero e proprio mattatore del mondo dei videogiochi, che può vantare anche una sincera amicizia con Hideo Koshima. Proprio il sodalizio con il maestro giapponese ci ha regalato 20 minuti finali dedicati a Death Stranding all'interno di un evento di due ore dal ritmo serratissimo si è iniziato di gran carriera con Gears 5, anch'esso annunciato con la sua presenza giorni fa, del quale abbiamo potuto ascoltare qualche parola in più dedicata a quella che sarà la campagna del titolo in uscita tra poche settimane. Si è poi passati a una carrellata di trailer in buona parte originali, che hanno lasciato spazio anche a qualche annuncio importante. Tanti sequel più o meno attesi si sono rivelati al pubblico, come Little Nightmares 2, Kerbal Space Program 2 e, sempre restando in ambito spaziale, Everspace 2. Non sono comunque mancate nuove proprietà intellettuali, tra cui il nuovo ambizioso strategico di Sega, Humankind, intenzionato a portarci a vivere tutta la storia dell'umanità. Si tratta di una produzione importante e costosa, in barba a tutti quelli, compresi altri sviluppatori, che abbandonano il genere perché impopolare. C'è stato modo di vedere di nuovo in azione l'interessantissimo Darksiders Genesis, così come la nuova fatica di Tequila Works, sviluppata in esclusiva per Google Stadia tanti titoli, circa una trentina per tutti i gusti e divisi un po' per tutte le piattaforme. Questo è stato l'opening night live, un evento che andrebbe ricordato anche solo perché cerca di eliminare a priori quell'inutile console war che per anni ha alimentato discussioni e malumori. Jeff Keighley ha riportato la pace in una grande fiera, e vorremmo un opening night live a ogni grande evento.
0: Insomma, Opening Night Live, a me piace pure il nome. È bello, bello, funziona proprio senza un sacco di Jimmy Fallon. Ah, però che cosa è successo? Allora io oggi, questa mattina, a mente fredda, dopo una bella doccia che mi ha tolto via la stanchezza di ieri, ho riflettuto e ho scritto un post su Facebook anzi tra l'altro se volete venirmi a trovare venite non so se voi volete estendere l'invito
2: no sei impaurito <ride> però no. no pensavo pensavo a qualcuno che ti veniva a trovare su facebook perché? perché in realtà è molto bella è come, bello è molto bello come concetto io sono pro facebook mi piace, mi piace io lo trovo morto però a parte questo, questo instagram mi piace, è veramente mi piace brutto
0: cioè instagram tema. è veramente non, non puoi esprimerti non hai spazio puoi solo fare i per selfie con no, la è pieno picchi. di spazio ma,
2: ma vabbè, va. comunque come al solito andiamo oltre oh nel senso mamma mia ragazzi ragazzi
0: Votiamo se volete un po' più di cazzeggio. Se volete qui la Gestapo eh, gay, la mafia gay, che, che vinca la mafia gay, decidete voi. Sì. Allora, eh, Opening Night Live, ehm, ci è piaciuto o non ci è piaciuto? Io ho scritto questo commento, pensavo di dire sì Francesco, bravo, è vero! <ride> Invece, tanti <ride> hanno detto coglione, preferivo, quella, preferivo le tre, preferisco le tre, preferisco le conferenze. Poi c'è chi non ha capito un cazzo e mi ha detto, ah, oh, non è vero che i direct vanno in libido no io dico che le conferenze potrebbero tranquillamente diventare direct quelle private, quelle di Microsoft, Sony Nintendo, perché abbiamo visto che funziona vanno dritti al punto, monomarca tanta passione,
1: tagliano anche molto i costi,
0: tagliano molto i costi è vero imbrigliano molto la, la, naturalmente la discussione, il comunicato è tutto molto seguito, tutto molto eh, agguinzaglio, ecco questa è la parte negativa e poi questa kermesta, questo gran suare io l'ho definito, in cui alla fine tutti, il meglio del meglio si mette in fila per presentarsi al pubblico un sudete
2: cozze insomma
0: un sudete cozze Beh. esatto con tanta mollica da pucciare eh, quindi a me lo dico mi è piaciuto da morire eh, ha funzionato è migliorabile naturalmente possiamo anche cambiare Geoff, Geoff eh, eh, come diavolo si chiama anzi cambiamo il cognome perché è insopportabile e <ride> eh, teniamo lui voi che ne pensate Giordana
1: Allora, a me, eh, come ho detto già ieri alla fine dell'evento, è piaciuta molto perché appunto ha dato la possibilità a tanti team, a tanti sviluppatori di esporsi senza per forza avere un evento, imbastirlo, come ad esempio ha fatto Microsoft, come ha fatto eh, Google, come ha fatto Nintendo e d'altra parte eh, c'è stato comunque un bel bel mix di, eh, di titoli diversi tra loro, di annunci, di esclusive Trovo molto sterile il... è meglio le tre, è meglio la Gamescom, perché sono due eventi che nascono con intenzioni totalmente diverse. Cioè la Gamescom è un evento... che senso? Però. Però...
0: Continua, finisci? No, poi ti dico ti il mi mio finisco. Però.
1: ok, finisco. La Gamescom nasce per, eh, per il pubblico, di conseguenza deve essere un evento per il pubblico e da questo punto di vista lo devono essere anche le conferenze. Quindi una, un, un evento eh, di questo taglio inclusivo, diciamo, dove non si percepisce la frizione della console war, della concorrenza, eccetera, eccetera... È corretto, l'E3 invece nasce con tutt'altri intenti, si è aperto il pubblico ma non è un evento per il pubblico, quello è il momento in cui tutti i big dell'industria scendono sul campo e dicono io ho questo, io ti propongo questo, però è nata in un tempo in cui appunto non esisteva Twitch, è quello che, dicevo, quello che dicevo, non c'erano i, i, i social, non erano a livello attuale, quindi è, ha un retaggio vecchio e se lo porta porta dietro e non tutti decidono di di sposarla questa filosofia, mentre ad esempio Microsoft da americana decide di fare lo show sul palco sempre invitando addirittura Keanu Reeves, PlayStation quest'anno ha detto no, a me non conviene, cioè Pago dello spazio, del... Ma soprattutto del, non
0: ho nulla da dire in questo momento.
1: Non ho nulla da dire, pago spazio personale, perché comunque immagino che al metro quadro costi, costi lo certo. show floor delle tre, di conseguenza sono due fiere con una filosofia totalmente diversa. Però l'hai
0: detto tu stesso, le tre nasce oramai più di vent'anni fa, prima era, eh, aveva altre forme, era da l'obiettivo
1: del, della concorrenza della competizione però non c'è più questa
0: competizione il mio problema è che questa competizione si sta disinnescando la
1: competizione non c'è più e poi c'è il grosso problema a livello comunicativo, che prima non c'era, delle fughe di notizie continue. Quindi comunque non ci arrivi nemmeno con, con... la bomba da lanciare. Esatto. Perché magari te l'hanno... E
0: soprattutto, ecco, ma, eh, Sony fino a qualche anno fa, non negli ultimi anni, Microsoft quest'anno di fatto è per il 95% una conferenza terze parti. Quindi alla esatto. fine ma che ne stai a dire? Ma perché se deve so- mettersi tutto sulle spalle Microsoft o Sony o chi per loro, quando effettivamente può esserci qualche cosa... Eh, eh, pagata magari anche da tutti, o con da degli sponsor come c'erano ieri, perché abbiamo visto che Epic Store era sponsorizzato, IGN era ovunque. Okay. Ehm, quindi di fatto hai no? un supporto di budget, eh, però, comunque puoi avere un risultato più che dignitoso, includendo tutti. E secondo me è molto importante quel concetto: D3, cioè il concetto di tra le tre. Io questa è una cosa su cui eh, batto molto, eh, le, le conferenze nascono non per parlare al pubblico, quindi avevano un per utilizzo. Per parlare ai
1: giornalisti, esatto. per parlare alla stampa.
0: Da qualche tempo, molto tempo ormai, parlano al pubblico da quando appunto viene fatto tutto in diretta, in streaming e essenzialmente cosa è cambiato? È Che non dicono un cazzo perché hanno il terrore che il pubblico naturalmente non capisca tra, eh, eh, travisi o comunque utilizzi quello che è stato detto proprio contro chi lo Infatto. ha detto. Quindi il, mer- il messaggio è già cambiato, non è più un messaggio eh, azienda professionista, ma è un messaggio azienda eh,
1: consumatore utente gallina
0: ultimi. proprio. Cioè lì c'è proprio l'azienda che gli dà il becchime, quelli fanno... Brur 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 brur, belli, bravi, eh, poi c'è quello che odia, che schifo, poche... tutte queste stronzate. Da questo che... punto
1: di vista, secondo me, funzionano molto meglio... Eh... Comunicazioni come ad esempio quella di Netflix, che è abilissima a parlare al suo pubblico, ma quando deve fare l'evento a porte chiuse o magari deve organizzare qualcosa, crea un evento molto creativo, molto particolare. Eh, A me sono stati fatti racconti di di, di eventi di press per la stampa molto particolari, eh, di. Aiutami, ma come si chiamava quello che avevano fatto per Black Mirror della social table? Te lo ricordi qualche anno fa i ragazzi di Netflix? Era una cosa super particolare che avevano invitato tutti i vari influencer, li avevano fatti partecipare a questa cena e chi non raggiungeva un tot di like su Instagram si alzava e se ne andava. Cioè quella era una roba perfettamente in linea con il prodotto che stavano presentando, che gli dava enorme visibilità, che comunque gli deve essere costata un patrimonio, Mm -mm. ma che... Funzionava, funzionava da, da tutti i punti di vista Beh, lì, di lì comunicazione Lì entra anche in gioco il
2: fatto che sai che il marketing oggi è una roba sulla quale devi spendere dei soldi Perché è quella che poi ti fa fare
0: i esatto, soldi
1: Esatto, esatto Comunque quindi... quelli sono
0: eventi singoli, no? Sono l'equivalente quasi di un pre tour sul singolo gioco Ma no, però
1: tu pensi magari a quella che dovrebbe essere la presentazione di una console
0: Che però quella effettivamente va oltre le regole, no? Anche se ah. Nintendo le ultime le presentate sempre col Direct
1: Esatto, quindi non lo so, bisognerebbe rivedere que- la, la politica, cioè le fiere vanno riviste secondo me in modo più ampio nella politica comunicativa che stanno certo. eh, assumendo le varie aziende. Però del-
0: ecco, ieri abbiamo visto uno spettacolo in- che in- inclusivo, dove c'erano tutti.
1: Facile, immediato. Esatto,
0: magari i tempi non erano perfetti, magari le interviste erano inutili Però... in quel contesto là.
1: Però se quei, i tempi... Allora, i, solo i trailer non va bene. Il, il trailer con un po' di gameplay, il, lo sviluppatore, non va bene. Il salottino di, di, di Xbox non va bene. Cosa va bene? Perché, no.
2: perché la gente che deve fa?
1: Perché deve lamentarsi. Visto che
0: mi date okay. il la, voglio rispondere soltanto a un amico, che è Michele Giz, che dice parlano al pubblico al, da quando hanno capito che queste fiere vengono seguite direttamente dal pubblico, vista l'esistenza di social e piattaforme di streaming per seguire il tutto, che è quello che abbiamo detto. Okay. Il giornalista è inteso come quello di 20 anni fa, ovvero quello che deve fare l'intermediario, intermediario non esiste più, ma questo è un grandissimo problema, cioè non è che vi siete liberati di una cosa, vi siete eh, tolti un elemento importantissimo che poi non è vero, perché noi siamo eccoci qua, noi siamo in tre, abbiamo mille colleghi sia di multiplayer che di altre testate eh, lì direttamente alla Gamescom che stanno addirittura facendo la diretta in questo momento Eh, salutateli e venite da noi Eh, (ride) insomma eh, non è vero che non c'è più quell'intermediario forse probabilmente molti intermediari se vogliamo chiamarli così sono stati sostituiti da gente che probabilmente non è ancora capace a farlo non lo sarà mai o comunque non gli è più data la possibilità, cosa che deve gli dargliela anche l'industria, no? Tu,
1: tu, pen, tu pensa questa cosa, forse no, non ha molta rilevanza all'interno di un ambito come il nostro che è l'intrattenimento, che comunque è comunque una cosa abbastanza immediata da capire, poi ovviamente se si scende nel dettaglio quando si parla di hardware eccetera mm-hmm. eccetera, ci vuole magari una figura che riesca in parole più semplici a spiegarti cose che magari tu non conosci. Pro, porta questo, il discorso che facevi tu ad esempio in un ambito come la politica, bravo, tutti parlano al pubblico, ma chi effettivamente poi riesce a, a, a capire magari un messaggio politico piuttosto che… Cioè, la manca... esatto. il, il, il discorso che facevo è la mancanza dell'intermediario che, dicevi tu, non è sempre una cosa che giova. Noi magari non ce ne accorgiamo perché appunto l'intrattenimento è molto più light. Ma in altri ambiti, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, in questi, in questi anni. Intanto
0: un applauso al Presidente? No? <ride> no, no,
1: non sta funzionando. Quindi è vero, ci vuole una figura di, di cuscinetto
0: che sia anche una bussola in un contesto del genere in cui i giochi sono tantissimi, spesso molto simili, spesso i migliori si nascondono, vengono nascosti o non hanno i soldi per emergere. Eh, guardate anche soprattutto nell'ambito mobile, eh, una persona che ti spieghi, che ti eh, indirizzi, che ti strattoni anche come mi diverto io a fare con il nostro oh, pubblico, qui, no? Qui. Eh, perché dico, cioè magari ecco, c'è cioè quello che mi, mi, t- risponde male, no? Così, però l'importante anche con un abbonario uh, vaffanculo, no? A volte uh, l'importante è che gli ci fai pensare un attimo, no? a mente fredda a quello che sta dicendo, a quello che potrebbe, a quello che si sta anche perdendo, e all'opportunità anche di fare gruppo che stai gettando nel cesso. Poi alla fine uh, siamo videogiocatori, siamo tutti appassionati di un, del medesimo argomento. Che si unisce alla fine esatto. <ride> però c'è chi effettivamente fa questa cosa qui. Uh, non da tanto tempo, perché che dia se forza veterano ma la fa costantemente durante tutto il giorno che ha una preparazione che naturalmente non dovete avere voi cioè è quello che dicevo ieri il è pubblico... la grande
1: libertà del pubblico secondo esatto
0: me. il pubblico ha il diritto di dire le sue cazzate ha il diritto di pensarla in modo sbagliato se esiste un modo sbagliato capito siamo noi naturalmente che obbligatoriamente per la professione no non è che tu ti sapi, tu tutte le malattie venere se puoi andare a letto con una persona, no? quello che ti voglio dire. No,
2: no, devi <ride> avere quel minimo che ti basta per, per proteggere. <ride> per proteggere <ride> per... Bravo, perfetto,
0: perfetto. È giusto così. Voi vi in... Noi vi insegniamo a mettere un preservativo videoludico.
2: Un preservativo videoludico. Sul preservativo videoludico direi che abbiamo raggiunto l'apice di questa giornata. Potremmo anche chiudere qui. No, potremmo Ma anche e... fare di meglio. Potremmo anche fare di meglio, e... però durante questo opening night live e quindi faremo di meglio... Cosa, come si è concluso? Eh. Si è concluso con una mezz'ora importante, direi.
1: Una ah, Fedex sclu- Simulator.
0: Ma quando fa- dicono Fedex Simulator, parlano del,
2: cioè, del Corriere o del Rapper? Quello però è Fedex. Quando lo dici, Fedex. Ah, dici sembra comunque la stessa cosa. Se, bo- speriamo del Corriere.
1: <ride> e speriamo
0: se è un Corriere
2: lui.
1: Rapper? Ma anche no. Parappa de
0: Fedex, lo possiamo chiamare. <ride> Parappa de Fedex. Che sembra un drink del papete eh? Ma perché sei sempre al papete, Emma? Anche quest'anno? Dai ragazzi, volevo, volevo allentare un po' la, 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 la pressione Perché eh, Greg, lo chiamo tutti, ogni volta in modo diverso Greg quando si parla di Goji, ma soprattutto di Death Stranding Ha un problema proprio al
2: capezzolo irrigidisce. Si al sinistro Al va. sinistro soltanto Solo, solo al sinistro Dici e... tutto, dai! sfogati, Spogati, No, no, vabbè, no. In realtà volevo anche dire una cosa sola riguardo appunto all'Over in Nightlife. Poi quello, diciamo che il grosso di quello che volevo dire appunto era nella sintesi, quindi o male il mio pensiero stava là dentro. Però vi vedevo belli presi in questa discussione, quindi non volevo spaccare i coglioni e, lament... e, divent... e diventare anche io uno di quelli che si lamenta, no? E quindi rovinare questo idilio di coppia. che Avresti dovuto momento. farlo perché
1: ho fatto una risata da porcellino veramente imbarazzante. Benissimo. <ride> eh, ma nessuno la
2: ricorderà tranquilla e, mh, per quanto riguarda l'open Nightlight di ieri secondo me c'è una cosa però importante da dire e io sono, sono con te cioè sono uno di quelli che crede che sia stata una ottima conferenza eh, c'è però da dire che un po' di questa sensazione ce la dà anche il fatto che ehm, che non ci aspettiamo una roba del genere dalla Gamescom ah, quindi
1: okay. tu dici niente aspettative Sorpresona, cioè,
2: l'E3, prima parlavate del confronto con le tre. parte che poi c'è sempre questo, questa confusione tra, eh, tra il fatto che sembra che le tre sia dedicata al pubblico mentre la Gamescom sia dedicata agli addetti ai lavori quando in realtà è l'esatto opposto perché le tre è da sempre dedicata D'accordo. agli addetti ai lavori è poi diventato anche il palcoscenico degli annunci ma resta comunque una conferenza, un evento dedicato soprattutto agli addetti ai lavori tant'è vero che fino a due anni fa era chiuso il pubblico Certo. E, e invece la Gamescom è il grande evento per il pubblico, il più grosso del mondo per quanto riguarda il pubblico ma purtroppo anche per la sua posizione in termini così, di, di tempo all'interno dell'anno con il, con, con, con il passare degli anni è andata a perdere un sacco di visibilità un evento come questo alla Gamescom ar- diventa potente perché non, non ce lo aspettiamo fosse arrivata magari un evento come quello di ieri alle 3 avrebbe avuto in qualche modo un po' meno peso no? detto ciò resta quello che ho detto nella, nella sintesi e quello che avete detto pure voi è comunque un grossissimo passo avanti magari continuassero a farlo nei prossimi anni e magari Jeff, chili, chili di troppo vuoi eh, <ride> perdere peso? Esatto. <ride> eh, Continuassi a fare solo questo piuttosto che Ah, parlando proprio di E3 il ha fatto all'E3 uh-huh. insomma magari alcuni panel erano interessanti altri erano una caduta di, di, di stile di, di noci di, 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 di noci. noci una caduta <ride> di noci eh, quindi ben vengano questi, questi eventi qua ben vengano benvenga la, la morte della console war in queste cose perché qui c'è un po' la morte della che console che non vuol dire eliminare i direct quello che dicevo no? che tu alla fine ti fai i tuoi direct poi ecco
0: gran serata conclusiva tutti insieme d'amore e d'accordo quella là è secondo me una cosa importante ma questo finale con Death Stranding sei stato soddisfatto? cosa ne pensi? sono
2: stato molto soddisfatto e anche lì tra l'altro poi abbiamo il. aspetta però perché tu sei talmente
0: soddisfatto che hai, hai comunque allestito un pezzo un, esatto
2: un, un, no, un vizio introduttivo trovate intanto sul sito un'anteprima scritta da Luca velocemente sì, dal esatto, fronte esatto. a cui poi aggiungeremo altri dettagli a cui poi aggiungeremo altri dettagli nei prossimi giorni parleremo e riparleremo di Death Stranding quindi state attenzionati mi raccomando, <ride> mi raccomando. E... surprise madafaga. Però sì, poi anche io ci ho messo del mio stamattina Cercando di racchiudere nel più breve spazio possibile Non fai come staccini 15 minuti quello, di viene Quello entra. che è arrivato
0: <ride> yes. Vai, allora vediamolo questo servizio Rallento
5: con...
6: La presenza di Deo Kojima e di Death Stranding sul palco dell'Opening Night Live ha rappresentato per tanti l'occasione per rivalutare l'attesa di un evento come la Gamescom. A chiusura di una lunga maratona di due ore, i 20 minuti del regista giapponese sul palco sono stati divisi tra presentazioni di elementi di gioco e attimi di puro gameplay, senza tralasciare anche qualche Kojimata. Due i momenti più importanti, uno dedicato al personaggio di Mama, interpretato da Margaret Qualley, e l'altro quello del Bridge Baby e di Deadman, ovvero Guillermo del Toro. In questo modo gli appassionati hanno potuto sciogliere alcuni dubbi e dare credito a qualche speculazione delle scorse settimane. Il tema centrale dei due video rimane ovviamente il concetto di concessione, questa volta però legato alle funzioni del BB di Sam e alla possibilità di rimanere collegati all'aldilà anche senza di lui. Se infatti le conoscenze di Deadman nell'ambito dei BB si sono rivelate importanti e funzionali al viaggio, è stato anche chiarito come la connessione tra il protagonista Sam e il suo Bridge Baby è proprio ciò che gli consente di visionare ed avere a che fare con gli orrori del mondo dei morti. Mama ha invece a che fare con una maledizione, se possibile, ancor peggiore. La sua bambina ha avuto la sfortuna di essere generata dall'altro lato, come lo stesso Kojima l'ha chiamato. Nonostante questa distanza dimensionale, le due entità restano legate da un cordone ombelicale che le rende una cosa sola e che impedisce a Mama di muoversi da dove risiede. Rivelate anche alcune piccole info legate all'origine dei BB. Si tratta di feti separati alla nascita dalla propria madre e utilizzati come equipaggiamento dalla Bridges, per i suoi scopi di collegamento delle città e delle persone. Questa e altre informazioni, come la necessità di aggiornare le capsule di contenimento per adattarsi alle esigenze del feto, hanno regalato indizi e dettagli interessanti sui quali speculare, mostrando ancora una volta come Kojima abbia saputo mettere in scena un immaginario affascinante e disturbato. I nuovi spezzoni di gameplay hanno confermato alcuni elementi, come la forte componente survival simulativa. Così come bisognerà prendersi cura del BB cullandolo e coccolandolo, altrettanto si dovrà fare con i bisogni di Sam, che deve riposare, urinare, dormire e mangiare, ad esempio. La breve sezione di giocato ha dato anche modo di confermare la possibilità di muoversi liberamente all'interno di un mondo che appare sempre più bello e rifinito ad ogni nuova presentazione, e che ha generato anche un paio di momenti di eccitazione alla vista dello stesso Jeff Keely presente come cameo. Si sono visti inoltre alcuni dettagli, come l'utilizzo dello scanner per esaminare i luoghi e scoprire chi o cosa si potrebbe nascondere nelle vicinanze o l'apertura di alcuni menu con diverse informazioni al loro interno. Tra i diversi pannelli si possono notare le statistiche di vita, stamina e felicità di BB e di Sam, oltre che alla condizione del suo equipaggiamento. Da un punto di vista narrativo, Kojima ha garantito diverse intrecci tra trama principale e le sottotrame che fanno da background a ogni singolo personaggio. Inoltre la parte legata ai miglioramenti del BB non sarà centrale e non interferirà con il cuore pulsante del gioco. Rivelato anche il funzionamento del cosiddetto Chiral Network, ovvero l'insieme delle connessioni che il giocatore deve creare, non solo sarà importante per tutti i giocatori del mondo, ma avrà anche un ruolo attivo nella manutenzione e nell'aggiornamento del BB stesso. Una versione estesa di quanto visto all'Opening Night Live verrà mostrata nel corso del prossimo Tokyo Game Show che si terrà dal 12 al 15 settembre. Death Stranding arriverà invece su PlayStation 4 l'8 novembre 2019.
0: Death Stranding che L- loro hanno appena visto il nostro servizio il fatto è che tu quei filmati là li hai visti quante volte questa mattina?
2: 2-3 eh? eh, mm, 20-30
0: <ride> intendi
2: dire? no in realtà 2-3 davvero perché non è che ci sia stato tanto tempo e l'ho riguardati appena sono stati pubblicati <ride> tipo è vero, un'ora non? e mezza fa su, sul canale di e che, di che ci dici Production. che ci dici Greg? E, Raccontaci ah, le state favola Il fauna. fatto che poi appunto avrete qualcosa di più approfondito Su quelli che sono stati i trailer in sé per sé Piace un sì. mh... mio p- sinistro p- parla <ride> continua a parlare da solo e sono, Io sono molto eccitato come al solito e, e credo che quello che si sia visto ieri Tra l'altro ho letto come al solito in giro Gente che continua a dire che non si vede gameplay Che... Nel gioco c'è anche chi cazzo. ha detto era meglio che non
0: si vedeva il gameplay che, <ride> che era meglio che non si vedeva e allora ma quando eh, no, che,
2: che continua a non capirsi nulla I, i, due, i due trailer di ieri e le parole di Kojima stesso poi tra l'altro su questo è molto interessante secondo me sentire Giordana che non è una grande fan di, <ride> di Kojima e di Death Stranding però ieri l'ho vista con un po' più gli occhi... Ma ci ripensa- Lo sai che sì. ieri,
0: Greg ci ripensava ieri? Sì. Ieri quando abbiamo mangiato a mezzanotte come i cantanti di Sanremo, mm-hmm. eh, ci ripensava, continuava a parlare di, di The Stranding, Bene. Eh, di, della scena che, che content- ti, ha colp- ti, ti hanno sì. colpito. Sono te- molto
2: contento di questo e, e credo che ieri invece in realtà sia stato spiegato parecchio, e che molto altro almeno da quello che ha detto Kojima stesso verrà poi spiegato durante il prossimo Tokyo Game Show quindi tra una mesata insomma un mese scarso e si sono viste delle cose molto molto interessanti tra l'altro se ci si diverte a spulciare qua e là appunto i, i vari trailer e la parte soprattutto quei sei, quei sei minuti di, di gameplay eh, si riescono a carpire anche un po' di cosine in termini di interfaccia grafiche e quant'altro ci sono delle cose secondo me anche
0: ascoltando Ma... molto attentamente i dialoghi ascoltando, che spesso
2: ascoltando più attentamente i dialoghi aggiungendo quei sottotitoli che ieri non c'erano Ma esatto non ricordatevi che,
0: che i video pubblicati adesso dalla Kushima Production su youtube hanno anche i sottotitoli e questo in inglese naturalmente sono generati
2: automaticamente non Ah, sono, sono quelli
0: di YouTube, youtube esatto però
2: comunque non sono male
0: soprattutto sono... per chi magari non maschia per niente l'inglese sappiamo essere la maggior parte delle persone ai noi eh, che magari ecco, si lamentano di mancanza di dettagli quando poi molti dettagli ecco, vengono comunicati dai personaggi che eh, interagiscono tra di loro eh, niente. sono state
2: delle spiegazioni molto fighe insomma, legate a, al funzionamento funzionamento pare brutto ma mh, poi quello è al funzionamento de- 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 dei bambini a, a, come, a come funziona lo scambio, a, al perché il protagonista riesce a interfacciarsi vedere e eventualmente combattere anche le le BT cioè i mostri neri senti ma che dici ma
0: ce lo facciamo domani un bel video glielo spariamo su youtube ai ragazzi? Lo faremo, mamma mia, domani mattina, eh? Belli carichi. Lo faremo. Tarda mattinata, però. Perché io eh, voglio. Beh, per un poca- con calma, eh? C'è, c'è, con calma. Non esageriamo, calma, ragazzi. va bene informazione, ma con calma. E mi, hanno, mi dicono che c'è un audio, però non mi hanno detto niente. È, detto che è una sorpresa. Mm. Vorrei ascoltarlo insieme a voi beh. se dalla regia lo fanno partire.
4: Ciao, ragazzi. Volevo solo dire una cosa. Hashtag Conserino, son sereno.
0: Vedi? Vedi? Perché si sentono al sicuro. Si sentono al sicuro. Al sicuro. Alzi, alzi. Poi, so eh. poi so io. Ah no? Ma poi oggi sono. Parte poi scusate esatto, ragazzi. Oggi sono. Intanto ho messo il, eh, il, il ventilatore, ventilatore perché il condizionatore non basta. Ieri ho visto la differita. A un certo punto avevo un colore allucinato Sembrava un vestito della Miola. regina. Esatto. Mancava solo la manina finta che faceva così. Ehm. Quindi sì, è vero, devo raddrizzare il microfono, è vero, non devo urlare, però per la miseria chiudete queste porte così si rinfresca un po'. sembra E niente, proseguiamo, proseguiamo. Mi dicono che in Germania, là dove lo spread è sempre turgido, là dove il, caz- il calzettone bianco cammina da sé. Per così, pellegrinando tra le vie di un centro bombardato a più riprese durante la seconda guerra mondiale, ci sia il nostro Umberto Moioli. È, è vero? Pronto? Umberto, mi senti? Sì, malissimo, purtroppo sono appena uscito dall'appuntamento, non ha con me le cuffie, spero si riesca a sentire comunque. Noi ti sentiamo molto bene, io cerco di scandire bene le parole. Ok, mi Va sei... bene. Ma, ma, ma sei stato poco bene? No <ride> Ho avuto una giornata molto complessa Perché arrivo da un volo lunghissimo E sono abbastanza stanco Ah perché tu vai alla... sei arrivato alla Gamescom Direttamente da un posto incredibile Direttamente
2: dall'altra parte dell'oceano Dall'altra <ride> parte del mondo è, <ride> stata... è stata
4: una giornata non semplicissima Guarda, Infatti sì. non vedo l'ora di andare a dormire
0: <ride> E allora dai sbrighiamoci Da dove stai uscendo? Non è l'ospedale no? fortunatamente. No, ah, Sono <ride> appena stato all'appuntamento Per provare Google Stadia Qua Google ha portato, ha portato di fatto
4: la piattaforma alla Gamescom, è presente uno stand che permetterà, che permetterà al pubblico di provarlo nei prossimi giorni. Noi oggi abbiamo avuto l'appuntamento, abbiamo provato Doom Doom Eternal, che è la prima volta che si giocava, almeno che noi avevamo la possibilità di provarlo su Stedia, e poi Mortal Kombat, che anche quello non, noi non abbiamo provato, non mi ricordo di averlo visto altrove, e abbiamo potuto provare il controller, insomma... Diciamo una prova mh, molto interessante perché appunto abbiamo potuto rimettere mai sul prodotto, era una prova un po' standard perché erano presenti due rappresentanti di Google che però erano tutte e due due PR internazionali che venivano dall'America, quindi non è che c'era un ingegnere o qualcuno che lavora direttamente sullo sviluppo del prodotto. Eh, però sono stati molto gentili, abbiamo potuto testarlo. diciamo che, non so se mh, parlo un po' dell'esperienza, poi mi fate delle domande se le avete.
0: Sì, sì, eh, vai, vai. No, perché, e... scusami Umberto, l- i primi, primi hands-on inglesi hanno avuto parecchi problemi tecnici, quindi siamo molto curiosi di, de- delle tue parole, vai.
4: Allora, sì, eh, diciamo che allora l'abbiamo provato che girava su un Chromebook, a cui era attaccato un televisore e poi l'abbiamo provato su un Pixel 3. Quindi, questo, questo erano, questi erano i due setup, quindi un Chromebook e un Pixel 3. Eh, in tutti e due casi era eh, connesso tramite cavo di rete, eh, tramite uno switch e cavo di rete, quindi, comunque diciamo, una connessione molto importante. Eh, connessione dedicata, in questo caso, non dava, non dava problemi, neanche io volevo. I problemi che avevano, avuti, che avevano avuto i colleghi della stampa inglese, eh, io non, non li ho riscontrati, nel senso che sia Doom che Mortal Kombat giravano in maniera fluida. Eh, ancora, purtroppo si tratta di prove molto molto controllate. Chiaramente Google, eh, come chiunque altro, quando ti deve mostrare il prodotto, te lo mostra in modo che, che funzioni. Il che non vuol dire che non funzioni quando poi lo provi da solo, <ride> ma che, che è difficile farsi un'idea, un'idea precisa. Eh, devo dire che sia Doom che Mortal Kombat sono comunque due giochi che sono due banchi di prova importanti. Perché Doom è uno sparatutto che richiede una fluidità perfetta, e Mortal Kombat, come tutti i picchiaduro. Deve necessariamente avere pochissimo input lag eh, non ho riscontrato problemi, i due giochi giravano molto fluidamente, ho provato Mortal Kombat e Doom, tutti e due, sullo schermo quindi connessi al Chromebook e ho provato solo Mortal Kombat connesso al Pixel 3
2: mm-hmm. eh,
4: non ho avuto problemi ripeto, eh, direi che dal punto di vista della, della fluidità dell'eventuale lag, insomma di quei problemi bisogna, bisogna aspettare magari una prova un pochino più, più provante Uh, però, però quello che ho provato funzionava ho provato anche il controller eh, il controller
0: uh, n- n- non è che sembra bellissimo così è da vedere però da, fu- va, va. da usare?
4: allora esteticamente n- nel senso che è un controller abbastanza anonimo se non per il fatto che appunto è quello di Stegna da usare? M- anche secondo <ride> me lì l- diciamo che cioè, il problema dei controller è che praticamente tutti quelli che sono entrati nel mondo dei videogiochi Almeno negli ultimi 15-20 anni ci hanno dimostrato che fare un buon controller al primo tentativo non è. non è affatto amico. facile. No, non è affatto facile. Allora, un controller molto leggero, eh, che secondo me è una scelta buona, perché se uno pensa di doverlo usare anche con il telefono, magari da infilarne lo zaino, portarselo in giro e tirarlo fuori, appunto per giocare, per collegarlo poi al telefono, assolutamente senso. Ma non rischia eh. di
2: essere troppo leggero?
4: È molto leggerino, sì, è un controller leggero, non, ha, non è un controller fatto male, cioè non è senza voler essere razzista una cinesata, nel senso che non si piega, non, non dà l'idea di essere una roba che ti si spezza in mano, però ad esempio i dorsali hanno un buon click, un buon feedback, i grilletti un po' meno, i grilletti hanno una corsa forse troppo leggera, la croce direzionale comunque è quella diciamo, a quattro direzioni, quella è un po' incassata. E tipo quella della, del NES per intenderci e è un po' vecchio stile non è, non è la croce direzionale con la quale giocherete i vostri bicchiaduro preferiti invece gli analogici funzionano molto bene gli analogici sono, sono perfetti la vibrazione invece? Le, scusami? La, vibra-
1: la vibrazione?
4: la vibrazione era disattivata non c'era vibrazione in questa della versione che ho provato ah, okay. però, però, a me è stato, però comunque i controller erano c'erano soltanto due controller su tre c'era quello bianco quello verdolino bianco e non c'era quello nero eh, ed erano ancora mi hanno detto, delle versioni di lavorazione però, però li abbiamo provati non è, non è un controller brutto fatto male però diciamo che abituati ai controller di Xbox e Playstation o anche al controller Pro di, di Switch quelli secondo me sono, sono ancora un'altra cosa non brutto ma non, non una roba super grosso, super
0: figa. ci hai veramente rassicurato perché avevamo appunto questi enormi dubbi dopo il feedback tutt'altro che positivo anche quello comunque organizzato direttamente da Google quindi era, ci aveva stupito doppiamente no? questa, questa, questo fatto che, che fossero emersi dei problemi quindi siamo molto contenti anche perché dalla chat Umberto comunque sono in tanti sembrano ad aspettar- sembra ad aspettare questo Stadia è Farai. incredibile
4: io penso che Google sia abbastanza, sia abbastanza sicura del prodotto che sta mostrando perché comunque qui come vi dicevo pre- c'è, c'è uno stand di Google dove la gente si può mettere in fila e, e, e testare il prodotto quindi eh, hanno, non si possono, possono fare video però comunque è la fiera di videogiochi più grande al mondo per il pubblico, esatto dare possibilità di testarlo vuol dire che sai più o meno cosa, cosa vai a mostrare, cioè ti senti abbastanza sicuro di te stesso e e quindi no funziona chiaramente da un po da capire un po come sarà una volta uscito loro comunque ci tengono tantissimo a, a specificare che è un prodotto che loro hanno pensato per giocare in wifi al momento e per loro il futuro è diciamo il futuro di stadia passa dalle eh, connessioni wifi ovviamente sempre più potenti ma anche quelle odierne diciamo normali e poi dal 5G in un futuro distante perché comunque
0: 5G e 4G non sono supportati al lancio
4: il 4G no il 5G allora il 5G mi fa una bella domanda nel senso che il 5G Stadia è pensata per il 5G non so esattamente se Verrà supportato, sarà sbloccato al lancio Loro comunque mh, parlano chiaramente che, Cioè loro dicono chiaramente che per loro il 5G È eh, ancora una tecnologia che intanto ha pochissima E quello è studio Sì
0: esatto è ancora...
4: Ma soprattutto non ha ancora una stabilità E una, una qualità del servizio Che permette di giocarci seriamente Tant'è vero che parlavo un po' con loro eh, Il lancio in Asia è, avverrà l'anno prossimo dove, insomma, diciamo che là il 5G è già una realtà e là probabilmente verrà lanciato spingendo già il 5G okay. qua lo lanciano spingendo il wifi. mi fanno una, dom- una buona domanda, nel senso che ho richiesto conferma e il 4G non è e non verrà supportato, cioè non ci sarà no, no, non lo
0: vogliono proprio toccare il 4G è no. incredibile
4: chiaramente, chiaramente io penso che tu possa con un escamotage provarlo in 4G, perché non so cosa succede se eh, col telefono attivi il e eh, con un altro telefono ci attacchi. Cioè, chissà discos- se
0: si abbassa dinamicamente la risoluzione, come avviene, per esempio, appunto su Netflix, o comunque c'è proprio uno scoglio, non una barriera d'ingresso. Allora, Chi di sa? sicuro
4: si sta abbassa che eh, io comunque quando l'ho, quando l'ho testato la GVC che c'era la possibilità di impostare non soltanto la qualità, ma caduta la coca colazione, <ride> ma no, questa poi l'ho ancora aperta, questa esplode. Sentirete il botto quando. <ride> Eh, diciamo che quando l'avevo potuto provare alla GDC c'era la possibilità di giocare con diversi parametri tra cui sia la qualità della connessione sia, ad esempio, per simulare il, il WiFi, la quantità di pacchetti che si andavano Ah, con è tutto. vero, sì,
0: c'era questa possibilità. Non ricordo.
4: stava poi a scalare dinamicamente? Eh, come l'ho provato io, non scalava perché, evidentemente, erano attaccate alla connessione che era rock solid e non, eh, non dava alcun tipo di problema. Sì, penso che scalerà. Ti ripeto, è. Eh, Chiaramente è un prodotto ancora pensato per essere giocato a casa O comunque dove hai un wifi bello stabile Che gli garantisce di dare all'utente un servizio sensato Ma secondo me è una scelta corretta Perché eh, se lo lanci con la possibilità di provarlo su 4G O comunque con altre modalità che sai che non sono stabili Poi è praticamente impossibile andare a spiegare Perché non funziona come... eh, e diventerebbe automaticamente colpa di, di Sedia, che non funziona bene, e
0: non, sa- eh, e non è il caso, non è giusto.
4: Eh, quindi, quindi, comunque andare più sul sicuro. Poi chiaramente eh, questo viene lanciato a novembre in questi 13 paesi. Non mi ricordo, 13 paesi in totale o 13 paesi europei. Comunque diciamo: no, avrà questo... no,
2: 13, 13 in totale eh, 13 o 14 in totale. Sì.
4: Quindi, diciamo, avrà questo lancio nel, nei mercati principali, a parte quelli asiatici. Però è veramente un primo passettino di un progetto che, che è potenzialmente infinito. Cioè non, non esisterà uno Stylia 2, non esisterà uno a 3. Ah no, certo. certo. Sarà, sarà veramente il lancio. Il, un seme piantato in qualcosa che poi dovrà crescere negli anni negli anni a venire.
0: Guarda, un, grazie Umberto.
2: Non un, so se un, io sì, una cosa io volevo chiederti: poi ti lasciamo andare a morire dopo questa giornata. Tra l'altro, infinita. c'è lo Stairway to Heaven dietro di lui, è bellissimo. Vedi, che, che bellezza, questo
0: e... bianco candore, no, alla tua destra forse c'era lo Stairway posso, to posso mettermi
3: un padre, eh. anche un padre, se vuoi Proprio cioè, prima di mi...
2: salutarci vorrei che tu aprissi la Coca-Cola, vai
0: pure. Che, c'è,
3: c'è,
2: una... c'è una cosa che era venuta fuori appunto durante la primissima conferenza di, sta... di Stadi e poi non si è più vista, ovvero lo switch istantaneo tra una piattaforma e l'altra. Tu hai detto di aver provato Mortal Kombat su due piattaforme, ma senza switch? Senza switch. Ok, perfetto.
4: Erano semplicemente due cal... non, non si è parlato praticamente, non, non rispondevano a domande legate ai servizi, ai progetti, alle, alle partnership. Era semplicemente una una prova
2: brutale del.
4: Era la prova del prodotto disponibile alla Gamescom senza dover fare 75 ore di quota.
0: Perfetto, grazie Umberto. Grazie a voi. Ciao, vattene a riposare. Ciao, ciao. ciao. Allora, ehm, ricapitoliamo un po' con Stadia: c'è un servizio, con l'aiuto della regia, vorrei farvelo vedere. (ride)
1: Lunedì 19 agosto è stata una giornata ricca di appuntamenti e tra questi va sicuramente menzionato lo Stadio Connect. In poco più di 40 minuti, Google ha mostrato con quali titoli ha ampliato la sua libreria. Il primo rivelato, che ha destato un certo scalpore, è stato Cyberpunk 2077, anche se la data d'uscita di PC, PlayStation 4 e Xbox One, prevista per il 16 aprile, non corrisponde a quella stedia, ancora da annunciare. Seguono importanti blockbuster, tra titoli già usciti e altri in arrivo. Tra questi, Mortal Kombat 11, Grid, The Elder Scrolls Online, Attack on Titan 2, Starving Simulator 19, Wind Jammers 2, Samurai Showdown, Watch Dogs Legion, Borderlands 3, Super Hot, Kine, Destroy All Humans e Doom Eternal. Resta un ultimo gioco, Orcs Must Die 3, che rispetto a tutti gli altri appena elencati sarà un'esclusiva stevia. Se all'annuncio di Stadia un po' tutti avevamo avuto l'impressione che il servizio fosse basato su uno stretto sodalizio tra Google e i due maggiori publisher Ubisoft e Bethesda, il recente ampliamento della libreria sembra suggerire che sempre più sviluppatori e produttori credono nell'opportunità offerta dalla vetrina Google. Viste le aggiunte davvero appetitose, è ormai chiaro che Google non scherza e punta ad imporsi nel mercato dei videogiochi con una filosofia totalmente radicale. Il servizio di cloud gaming Google è basato sul potente data server della compagnia americana, che permetterà a chiunque di giocare utilizzando TV, browser PC e device portatili senza dover installare nulla. Basterà semplicemente acquistare il singolo titolo o sottoscrivere un abbonamento al servizio, il quale regola anche le performance grafiche insieme alla velocità di connessione. Con il pacchetto Stadia Pro al costo di 9,99€ al mese si può raggiungere una risoluzione fino a 4K e 60 frame al secondo, mentre con quello base si arriva ad un massimo di 1080p. Google Stadia arriverà in Italia a novembre per coloro che preordineranno il Founders Pack, comprensivo di 3 mesi di abbonamento Pro, un dispositivo Chromecast Ultra e un pad in edizione limitata. Per la versione gratuita del servizio bisognerà aspettare probabilmente il 2020.
0: E questo era Google Stadia, di cui abbiamo parlato anche con il nostro uomo sul luogo, sul luogo del delitto, lì alla Gamescom, Umberto Moglioli, che ci ha raccontato appunto di questa sua prova, finalmente... Il nostro The First Man, the... <ride> il primo che prova Stadia. Esatto, no, non è... Ah sì, perché era anche... l'ha provato anche lui prima? Eh sì, eh, cosa mi... Prima mi, pa- mi pare
2: fosse lui. sempre lui.
0: Mm. <susurra> E questa volta dice zero problemi, sicuramente un ambiente prote- protetto, ben protetto da Google, come è giusto che sia. Eh, novità interessanti per quel che riguarda le possibili, eh, i possibili supporti a connessioni future, come il 5G, che per il momento mi pare che in Italia sia solo in prova a Torino.
2: A Napoli, un'Europa... se non sbaglio. Napoli e Torino, sì, no, sì, no sì. solo a Torino. No, sì, 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 in comunque. due o tre città in Italia. Esatto. per poi. Ehm. E in per... zone limitatissimi
0: esatto eh. esatto perché credo che cambi anche lo sai il ripetitore del 5G cioè la ri- cambi tutto credo è, che si- beh, ce ne debbano essere un'altra... di più più bassi eh, sarà completamente diversa devono, devono fare più male
2: possibilmente
0: deve fare più male possibile eh certo, tu certo, dici certo, esatto certo. esatto. però secondo me mi sta facendo bene invece, secondo me, la, la, il raggio dice, fotonico dei cellulari io, io guarda,
2: guardandoti non direi <ride> e tu sai anche la fortuna di vedermi a figura intera esatto vi esatto. voglio dire che
0: sono in perché mi hanno detto che potevo farlo perché dice tanto, nessuno ti guarda e quindi ho tolto i pantaloni. Ah, ho tolto raggiù. i pantaloni. Ehm, cosa, come vogliamo proseguire, ragazzi? vogliamo ah. ancora parlare di stadia vogliamo uh, spingerci eh, così rinfrescarci la memoria su quel che è stato presentato
2: ieri su Gears 5 perché sette volte non è abbastanza no esatto <ride> no, allora... scusa, a, me, a me veniva da ridere in realtà perché mi sto rendendo conto del fatto che Umberto è effettivamente molto molto stanco perché sta <ride> scrivendo nel, nel gruppo del network invece che su quello della trasferta per dire che è in sala stampa raccontagli quello che sta scrivendo è, Oddio, sputato è straordinario questo, questo sì, hai sputato tantissimo ma va bene <ride> ce ne faremo Possibile. tutti una ragione adesso mi che succede che a volte quando
0: parli si crea una pozzangherina tutta la lingua <ride> e se tu fai con la lingua così lo schiocco di certe lettere
5: lo schiocco di certe lettere sei come
0: Peppa Pig sul, no. sul fango perché Peppa
2: Pig, perché Peppa
0: Pig è è. salta nel fango e schizza
2: ovunque ah eh. benissimo bene bene così (ride) vabbè allora
1: qualche parola ancora su Stadia secondo me possiamo dirla anche Eh? perché ehm, è stato molto interessante vedere la quantità di giochi che hanno presentato eh, ieri, Perché se all'inizio, appunto, l- l'ho scritto anche nel servizio, eh, sembrava che eh, questo Stadia mh, si reggesse solo sulla ga- sulle gambe di una partnership fatta con Ubisoft per Assassin's Creed, che Odyssey è stato il gio- il primo- uno dei primi giochi che abbiamo visto mm-hmm. su-, su Stadia, e poi Bethesda, adesso invece... Ci sono tanti altri che si sono uniti, Cyberpunk, Borderlands, anche giochi impegnativi da un punto di vista di comparto tecnico e questa cosa sembra che Google non non sia spaventato, cioè qualsiasi gioco in qualsiasi momento sono molto sicuri del loro prodotto.
0: Però manca... Giordana, proprio tu mi dicevi che manca poi alla fine il giocone in esclusiva
1: manca il giocone, prima di tutto il giocone in esclusiva perché comunque che sia un servizio che sia una console per attirare l'attenzione di qualcuno hai comunque bisogno di un focus importante e e rispetto invece a quello che diceva Umberto a me spaventa un po' questa prova a disposizione del pubblico che secondo me però serve solo per instillargli l'idea mentale del come potrebbe essere Stedia a casa loro, mm-hmm. non sul reale funzionamento, perché una cosa così controllata, cioè io vorrei vedere, io sono, io arrivo dal Monferrato, ok? Paesini, colline, 300 persone, connessione, forse, ok? E io lo voglio vedere Stedia funzionare lì.
2: Ma non lo vedrai funzionare, infatti. <ride> no, cioè, esatto, è questo è il punto. Io vorrei esatto. che fosse ben chiaro che esattamente come nell'America centrale visto che si se parla sempre di questa America straordinaria con delle connessioni stupende non è assolutamente no. vero
1: come eh. quella di Los Angeles uh,
2: come quella di, che... di Los Angeles esattamente che tre. penso sia una delle città con le peggiori connessioni una delle metropoli con le peggiori connessioni al mondo E, e- cioè che i- que- quei posti lì non avranno stadia ragazzi <ride> è, i- i- l'ulti- l'ultimo um, Blockbuster Blockbuster inteso come catena di videoteca eh? uh-huh. L'ultimo blockbuster esistente al mondo uh-huh. È, è in, in un posto un, in,
1: dimenticato da Dio In un d'addio. paesino
2: dimenticato da Dio in America Nell'America centrale <ride> Dove addirittura Che ormai è gestito da quest- da, da, da un marito e <ride> una moglie Da un mo- moglie e marito ehm, addi- Addirittura questo, questo punto vendita Questo blockbuster Tanto spodato anche io Questo blockbuster ehm, Addirittura sta
1: aumentando
0: <ride> i propri iscritti
2: i propri abbonati cioè perché c'è comunque il testamento obbligatorio c'è il testamento obbligatorio
0: cioè, eh.
1: cioè, poi in America Stam hanno aumentando. un problema pazzesco di provider di, yes. di... vabbè
0: fa... Io, guarda l'altra volta eh, mi diverto sempre quando che ne so su Reddit sento gli americani che dicono eh però queste cose sta funzionerà soltanto agli europei che hanno delle ottime linee e
1: noi, che di... <ride> e noi diciamo funzionerà solo in America grande esatto, post evoluto esatto
0: quindi alla fine diciamoci la verità funzionerà solo in Asia funziona mai bene c'è sempre problema Ma no, funzionerà
1: in Asia probabilmente funzionerà molto <ride> Tutto bene, in, Asia. in Corea
0: in uh, lì a cosa Ma funzionerà bene anche da noi però come si chiama, chiama la città state, degli ragazzi? Illuminati? quella che sta tipo in Kajishistan no, non è che parli di addio, come si chiama? cosa? la città quella di tutti gli, degli Illuminati c'è pure il oh mio Dio. Dio Astana guardate a vedere Astana guardate Astana su, su Google
1: andate su Wikipedia andate a vedere Astana. Astana su
0: Google Illuminati setta, dici. Di, tu, ti sono a capo gli Illuminati di Astana Okay. Kajikistan non so dove sta ah Ndokazostan se non sbaglio è la città non azione <ride> Ndokazostan si sì, sì, si è formata da poco andrà a vederla andare a vedere esiste tutto uh, <ride> ma passiamo oltre questo qua mm. è proprio quel che serviva per cambiare argomento
2: l'argomento che cambiamo in realtà è tornare indietro torniamo indietro nel tempo? aiutami te perché io volevo sentire ancora Giordana cioè ragazzi io devo crearmi una una sveglia su Giordana che dice qualcosa di positivo su Kojima quindi devo sentire di
1: Death Stranding allora vabbè come come il pubblico sa eh, a me Allora non è vero che ho sempre nutrito eh, disinteresse nei confronti di Death Stranding Perché fin da subito mi sembrava un un progetto estremamente interessante Come giocatrice io non subisco diciamo il il fascino, la sirena della personalità di di Kojima Di conseguenza mentre penderei dalle labbra di un Sam Lake Però ammetti che è un bell'uomo Oddio non lo so
0: Vai prosegui scusa
1: Mentre appunto scrittori come Sam Lake Come Ken Levine ad esempio Sono degli idoli incontrastati Appunto per per contro Non non subisco tanto il fascino di Ma Quindi sono sempre saltata sul treno dell'Hype, ma nelle carrozze un po' più indietro, ok? Dove potevo vedere gli altri vagoni andare più spediti. Quelle con
2: le cuccette dove c'è un odore stantio.
1: Esatto, perché comunque alcune cose mi sembravano incredibilmente interessanti, l'ho detto ieri a cominciare dal casting stellare, magnifico. Però, appunto, questo alone di mistero, il fatto che comunque il gioco si era sempre mostrato con dei trailer cine- cinematografici e non con del gameplay, quindi c'era avevo questo timore che ci fosse questo sbilanciamento un po' diciamo, non dico tipico, però che ogni tanto compare nei titoli. Soprattutto in Madagascarli
0: 4, dove si esatto. spengeva il pad.
1: Esatto, <ride> eh, quindi sono sempre, sono saltata sul treno dell'hype, ma con molta cura. Il trailer, i, i, i mostra, ciò che è stato mostrato ieri, i trailer di ieri invece sono riusciti a fare breccia in un punto che io non avevo considerato, che era quello diciamo dell'emozione non ho mai fatto caso al... non ho mai dato troppa importanza alla presenza di questi bambini ancora nel loro sacco amniotico, diciamo uh-huh. che però venivano presi sballottati usati anche come degli strumenti perché il bambino che porta dietro che si porta dietro Sam non, non ha un nome non sappiamo da chi è nato come nascono questi bambini Ah, per inciso il fatto che tutti dicono non si capisce ancora niente io non sento il bisogno di capire adesso.
2: A parte questo, ma poi non è più vero dopo ieri. Esatto.
1: Quindi, vedere il trailer. Prima il, il frammento quello dedicato a Mama, dove c'è lei che, appunto, culla il ba- questo bambino, che però non, non può tenere realmente in braccio, perché appunto è collegato al... al... È un universo parallelo, ma correggimi se sbaglio: un altro mondo il mondo dei. è cioè, il di
2: mondo dei morti. Cioè, lui, lui l'ha chiamato proprio l'altro lato, però l'altro diciamo che lato. alla fine cioè, è il mondo ecco, dei morti.
1: Quindi lei che tiene in braccio questo bambino, che però non può toccare il fatto che anche il, lo strumento, quello che usano per rilevare i, i BT, invece nel suo caso funzionava tipo da giostrina, da sonagliino, quelli mm-hmm. che metti sopra mm-hmm. le culle. È è, è è stata una cosa molto toccante, anche la scena in cui, e lì mi sono, non dico spaventata, ma mi ha fatto molta impressione, la scena in cui lui inciampa e cade, e cade di pancia appoggiando, appunto facendo cadere proprio la la, la parte Mm dove è contenuta il bambino, non lo so, mi ha trasmesso una sensazione un, un po' disturbante e un po' molto... So, di protezione in qualche Materna, modo. Materna,
0: se vogliamo. Materna,
1: esatto. Invece poi, la, mia
0: da paterna, ma la mia visione paterna è: guarda questo coglione col bambino sul ciglio del crepaccio. E, <ride>
1: e poi il fatto, di, appunto, di prenderlo, di cullarlo Non lo so, è riuscito. Quindi Dead Stranding è riuscito paradossalmente a fare breccia in un punto in cui mai avrei detto che avrebbe potuto colpire. Cioè, ti ha e,
2: spiazzato! E
1: questa è una cosa che mi è piaciuta. Però, secondo
2: me qui viene fuori una di quelle robe di cui con te abbiamo parlato in più di un'occasione sia live che uh-huh. per, per cavoli nostri riguardo al fatto che questa tua eh, sensazione di aver percepito un'emozionalità che fino ad oggi non trovavi non è anche secondo me perché non hai approfondito troppo il pregresso di Kojima si,
0: sì, ho capito, ma ne manco quello... obbligatorio. Uno no, dice: No,
2: no, ma no, certo è che non è obbligatorio. È evidente che non lo sia. Dice, ha ha Intendo senso. dire che di emozione all'interno dei, 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 dei Metal Gear dei Metal ce n'è. Tantissima. Io
1: probabilmente ho avuto la, tra virgolette, fortuna, ok, di aver a, avuto abbastanza pazienza per riuscire. L'unico che mi sono goduto realmente è stato il terzo, che l'ho giocato proprio dall'inizio alla fine. Che direi
2: che di emozione
1: <ride> ce n'è a tanta, esatto. Poi un po' appunto per, questa, per questo, questo fastidio dello sbilanciamento, eccetera, eccetera, tutti gli altri mi sono più o meno rimasti... Diciamo, sui sì, coglioni No, no indi- indigesti, <ride> indigesti Però è, è, è purtroppo Una cosa che credo Capiti a tanti non, non con Metal Gear Ma ognuno col suo gioco E cioè il fatto che Quando trovi magari Dei limiti O delle cose Che a pelle Non riescono a Dirti Un granché Rischi di non, di non Riuscire a, a Poi ad approfondire A mm. me è successa La stessa cosa Questo diciamo Tornare indietro Sui miei passi Mi è, mi è capitato Con i Souls Mai la Giordana di dieci anni fa avrebbe detto Oddio, datemi un altro DLC, datemi un altro Bloodborne, e invece adesso, avendo avuto la pazienza di tornare indietro, l'ho colto. Forse in un momento più maturo: proprio come ho fatto con, con Remedy, quindi dopo Quantum Break sono ah, come tornata dì, a ieri giocarmi ad Alan Wake esatto. Magari Death Stranding sarà il titolo che mi dice vabbè ma allora Metal Gear rigiochiamoli tutti con un'altra prospettiva con un'altra maturità
2: ma quindi questo era anche per lanciare il gancio sul fatto che Control eh, no non è vero non possiamo dire.
0: non <ride> potete
1: farmi spoiler No, non
0: si può dire nulla <ride> di Control stai zitto che di Control anco... c'è ancora l'embargo è vero vero Infatti, Ok, non è si fa... può dire è mm. eh, bellissimo 10-10 eh,
2: ah no? no la... ah, perché l'hanno ah, detto ah, mi sembrava di aver è capito. perché l'hanno
0: detto effettivamente mi
2: aver <ride> e, <ride> mh, e... quindi
1: insomma questo è il suo punto di, di Death Stranding ragazzi dal mio punto di vista. no no va
2: bene comunque si sì, ripeto eh, ci, ci può stare eh, chi, chi, chi in chat leggevo qua e là che c'era Neblis che mi diceva che io sono molto fazioso su questo sono molto di parte Ma, ma sei non... se non si è visto nulla di gameplay e mancano tre mesi hai perfettamente ragione quando dici che sono di parte. Su questo non c'è dubbio. Ma sei il sensibile a determinate il cose? Fa- il fatto che non, non si che sia visto gameplay, qua, che poi non è vero, ma il fatto che si sia visto molto poco gameplay a tre mesi dall'uscita, eh, ripeto, torniamo sempre ne- nel solito discorso. Del meno male che questo benedetto medium sta raggiungendo la maturità. Che permette a un certo tipo di autori di arrivare sul mercato senza aver fatto vedere una sega, ragazzi. E dico: aggiungo un'altra cosa. È un'altra cosa.
0: Questa è maturità. Questa è maturità. E l'altro aspetto di questa maturità ritrovata è la possibilità, la libertà di creare giochi. Finalmente, non per tutti: sì, sì, i giochi, le cose migliori, non sono per tutti. Se tu fai un progetto per tutti, stai facendo un progetto edulcorato di un messaggio, edulcorato di una, eh, di una cattiveria di fondo.
1: Ritorneremo, non... su, questo, ritorneremo questo orgo- su questo argomento secondo me tra qualche giorno con un altro grosso titolo della Gamescom, perché anche io sì, la penso. Da Come me? Seconda. Sì, del È fatto bellissimo. che nel momento in cui cerchi di fare un gioco per tutti... Rischi di non, di, di non riuscire magari a colpire con maggiore efficacia dei punti allora, in cui dovresti. È bellissimo! Eh? Sto
2: cercando di capire che, che cosa gioco sta parlando.
1: Però... Ne litighiamo tutte le, tutti, tutti gli anni, ci, ci scontriamo su questa cosa. Eh, capirai,
2: ma... ci scontriamo su, sulla <ride> qualsiasi.
0: <ride> Però poi
1: ci amiamo tantissimo. Sì, è cioè,
2: cioè, perché i poli opposti <ride> si attraggono sempre. Ma <ride> no,
0: quanto amore! Due orsetti del cuore. <ride> no, perché poi ecco, è bellissimo quando carichi un gioco Ubisoft gli Assassin's Creed dice questo progetto è fatto da un team multiculturale multireligioso multicoso. siamo come per dire oh ragazzi mi raccomando questo è proprio no mi sembra a volte che è un po' come dire state tranquilli non offendiamo nessuno eh, ma che cazzo? Come fai no, a non mio, offendere no, no, nessuno? Il mio
1: discorso non era il non offendere nessuno. Il mio discorso è puoi fare anche un titolo eh, magari pes- pesante da un punto sì, di vista anche. di argomenti però che poi magari rischia di perdersi. Però del... vale anche
0: questo, scusami Giordana. Sì, sì, è l'argomento, ecco, l'argomento pesante se mi vai a toccare dei tasti pesanti dolenti vuol dire che a qualcuno farai del male. Anche qualcuno che ha avuto dei trascorsi magari simili, no? Uh-huh.
2: Eh, de- de- cioè... Da uno strapiombo con un ragazzino in braccio, (ride) cioè, magari c'è qualcuno, (ride) che ha vissuto assolutamente. Quindi è è
0: giusto, è giusto, Anche, anche la comicità. La comicità deve un po' pungolare, no? Se non pungoli, non è comicità. Eh che, che cazzo è? è una battuta così tranciante può far ridere, può non far ridere
1: bagaglino. ma bagaglino
0: esatto, c'è una differenza tra bagaglino e poi quella che è vera comicità, al vitriolo che è quella che magari ti fa anche cadere un governo capito? Um,
2: e, e questo è quanto cioè, Direi... ti stai dicendo che c'è differenza tra Pippo Franco e Corrado Guzzanti tipo? allora sì, Guzzanti è
0: molto intelligente però Guzzanti non è così cattivo Guzzanti io lo adoro eh, soprattutto in passato ma non è il punto di riferimento della cattiveria a cui sto... Allora un Bergonzoni? No, assolutamente, no, okay. assolutamente. No, no, no. Eh, ce ne stanno pochissimi in Italia dicei, direi due Uh, ma soprattutto all'estero uh, ma vabbè, sì. alle, all'estero la comicità è una roba che in termini di satira che non noi si salva a nessuno però ragazzi sta succedendo qualche cosa anche là perché Aziz uh, Azari è ritornato ultimamente con una stand up dopo alcuni problemi eh, in, di, denuncia. di denuncia assolutamente folli perché poi abbiamo visto che era semplicemente un brutto approccio e scusatemi se voglio ancora essere libero di essere un coglione e di sbagliare magari Penso che tu, tu voglia un bacio da me. Io, magari, sono un coglione, non so come approcciarmi. Posso essere molto di farlo. interessato, sì. posso ennocciare il modo in cui fa... Fatto, sa proprio. che il ritorno di Azzizazzari è un ritorno assolutamente eh, diluito e quasi eh, disinnescato, ecco, okay. e questo qua mi mette terrore. Andare a cercare la battuta più offensiva mai detta, potete cercare così su YouTube, la dice... battuta
1: offensiva assieme alla città degli illuminati, mm. esatto. andate a cercare esatto. battute... È una battuta offensiva. veramente
0: straordinaria, la dice, eh, oddio, adesso ho un laps. Che è uno dei migliori comici attualmente eh, in Inghilterra eh, ed è meraviglioso. E
2: eh, non ce sui la puoi bambini, dire,
0: bambini africani, no, perché è, t- è difficile. Non è immediata, è, è intelligente. Se la radici a
2: caso, diventa Non, poi, non posso sbagliare. Basta, no,
0: non è... cioè, allora sì, sì.
1: direi, lanciamo il servizio di Ghirard esatto. 5, così esatto. possiamo andarla esatto. a sentire anche noi. <ride> Vai, grazie. Se...
6: Microsoft non può che puntare tutto su Gears 5. Il gioco ideato da Epic Games, e oggi in mano a The Coalition, ha così dominato l'evento Inside Xbox, per poi tornare nuovamente alla ribalta durante la opening Night Live. Abbiamo così appreso tante nuove interessanti novità su un seguito che al momento punta tutto sulle classi eroiche dei suoi diversi personaggi, e su una modalità orda strapotenziata è in grado di offrire, su carta, decine di ore di divertimento. In questo quinto gioco ogni personaggio ha infatti un eroe con caratteristiche, mosse e abilità da attivare e skill diverse. Il re di Vivo Marcus si trasforma così in un classico tank, mentre Dell, da ingegnere, potrà costruire torrette difensive e barriere in grado di rallentare il nemico. Al debutto sarà presente anche un certo Jack, diminutivo di Jackbot, ovvero un tecnologico drone che volando sul campo di battaglia potrà curare i propri compagni e addirittura prendere il controllo dei nemici per un periodo di tempo limitato. L'aggiunta degli eroi non è una delle mosse più originali che si poteva fare, ma sembra funzionare piuttosto bene già nel rodato multiplayer coop di Gears. Inoltre dà agli sviluppatori la possibilità di inserire ciclicamente nuovi personaggi in grado di tenere alta l'attenzione dei giocatori e di cambiare radicalmente il bilanciamento del gioco, tenendolo potenzialmente fresco e interessante per molto tempo. Alcuni di questi nuovi personaggi sono del resto già stati mostrati e pronti ai blocchi di partenza per essere quanto prima scaricati. Cat B320 arriva direttamente dall'universo di Halo Reach, mentre chi prenoterà il gioco potrà scegliere come combattenti addirittura Sarah Connor e il team 1000 di Terminator. Per migliorare i diversi personaggi ci si potrà affidare a diversi perk sbloccabili strada facendo e a numerose skill card, che in modo simile a quanto avviene in Fallout 76, potranno essere attivate, messe da parte o rinforzate con dei doppioni. Durante le orde sarà possibile collezionare anche altri power-up energetici in grado di allargare l'area di influenza dei giocatori, che potranno così decidere se giocare in difesa o provare ad avanzare per espandere il territorio ed eventuali fortificazioni. Ma le novità inserite nella classica modalità orda non finiscono certo qui, e coinvolgono un po' tutte le caratteristiche di questo nuovo gioco, tra cui l'intelligenza artificiale più agile è in grado, nel caso mancassero i vostri amici, di accompagnarvi sul campo di battaglia per coprirvi le spalle. Gears 5 uscirà su Xbox One e Windows 10 nei negozi come su Game Pass il 10 settembre del 2019 con un accesso anticipato di 4 giorni per tutti gli abbonati al Game Pass Ultimate.
0: Ed eccoci qui, scusate per questa ennesima visione di Gears Però sono uscite tantissime novità Ed era secondo, no, secondo noi opportuno andarvele a raccontare Così nel dettaglio possibile di un servizio così nel, nel Come nel defaticamento
2: del... finale poi. Defaticamento no? finale
0: perché mancano 10 minuti alla fine Che non è una fine ragazzi Intanto siete 1500 ed è bellissimo ehm, Non finiamo qua Assolutamente Perché no. alle 18 stacchiamo e ci collegheremo non noi, noi andremo finalmente a riposarci un altro po', ci collegheremo direttamente dalla Gamescom con tutti i ragazzi che sono lì, c'è Vincenzo, c'è Umberto che l'abbiamo visto così, half death Poi uh, chi c'è? C'è? ma, ma, ma lo, c'è l'ora, cioè,
2: la, la live da lì sarà una camera piantata su Umberto agonizzante bello, vicino alla morte da, la morte da Colonia con a, esatto invece che, che la redazione da Colonia è la morte da con Colonia con Alessio che cerca di
0: resuscitarlo con qualche rito particolare che poi la morte da Colonia sembra qualcuno che ha messo troppo profumo
2: E <ride> in realtà è il sequel di profumo
0: <ride> sec- la morte di quel ma Colonia. profumo tu lo sai che c'è cioè, profumo come si chiamava quello là c'era un film meraviglioso in italiano No, italiano ah, no, che... Delitto no, e Profumi Pensavo con Umberto Smaila. Jerri Cala Franco Pini. Lo trovavo in quel proprio. Parlando di paraglia, beh, eccezionale. Comunque, Pippo Franco, visto che abbiamo questi ultimi dieci minuti, è <ride> e
2: parliamo quindi di Pippo un Franco.
0: esperto. È un esperto di esoterismo, una persona molto molto esoterica. esoterica, esatto, c'è cioè, del
2: magico in quel naso.
0: Ma non eh, credo più
1: del mago veloce c'è, ma-
2: c'è del magico in quel naso parlando di Pippo. Franco proprio, (ride) ragazzi, è una frase... (ride) comunque non è
0: Ricky Gervais mi viene Steve Carrell che naturalmente non è Ricky Gervais ha fatto due cose meravigliose che vi straconsiglio di vedere naturalmente la prima è The Office vi state tutti spippeggiare con The Office americano appunto con Steve Carrell quando il The Office inglese è 70 volte meglio e in più ha fatto Extras che è una roba super
1: vero con un cameo
0: dietro l'altro ce n'è uno di Jean-Luc Picard o lì come si chiama Patrick Eh,
1: Stewart Patrick
0: Stewart Super Proprio una roba che fa piangere Cattivissima Poi lì anche lui è andato in America E si è un po' eh, così Svasato ehm, Cosa rimane da dire? Non lo so Dite qualcosa voi
1: Su Gears 5?
0: Noi non lo so Ma su qualsiasi altra cosa
1: Vabbè rimaniamo in topic Ma su Gears, Gears 5. 5
0: Non mi frega so capire niente a nessuno Gears 5 Giordana Cambiamo topic Stavolta voglio andare con Non conto. posso
1: inventarmelo Non, non è vero mi, Parlaci
2: della tua estate No parlaci di Gears 5 <ride>
1: Allora, come dicevo, ieri, come dicevo ieri, secondo me è stata una tappa un po' obbligata un po' obbligatoria, ehm, ridondante perché appunto, come dicevi tu, il gioco arriva in due settimane, tre settimane 6 quindi... settembre, no? Eh, 6
2: eh, esatto. per chi ha l'ultimate, e quella roba lì, 10 10,
1: per tutti, ma... ok Però era obbligatorio Anche perché eh, Ho ho letto un po' di persone Che dicevano ma come hanno fatto vedere il trailer Di Halo e poi non ci hanno più detto niente No Perché questo non è l'anno di di Halo E non sarebbe Non non sarebbe Saggio sovrapporre le due cose,
0: scusate Giuliana, però anche qui stanno dicendo basta gli al 5: questi ultimi 5 minuti. Uno dovrebbe far festa, dobbiamo passare la linea a quegli altri. Dobbiamo, c'è il famoso di solito quando io andava a rimorchiare c'era l'amico che andava a scaldare la preda ma scusa ma chi è che, che, che poi non rimorchiava? perché io non la
2: leggo da nessuno basta Gear
0: cosa. Luca 96 poi sopra Dupal e Gears basta l'abbiamo visto 70 volte dobbiamo aizzare l'attenzione per farli poi collegare con i ragazzi a Colonia se uno parla per la ventesima volta di Gears arrivano con loro che si collegano a Colonia che c'è nessuno vanno a vedere Borderless che pure Borderless du coglioni l'abbiamo visto 20 volte basta, rimanete qui con noi fra poco ci stanno tutti i ragazzi di multiplayer a Colonia e stanno, vi diranno un sacco di robe in, in, nel dettaglio c'è Umberto che vi parlerà nel dettaglio di Stevia, c'è Pierpaolo che vi parlerà di Need for Speed di cui avete chiesto abbiamo anche una telefonata ecco. di cui non, sentire, non sentiremo una telefonata non la sentiremo perché pure oh, quella moscia le palle aspetteremo, fatemi fare questi ultimi dieci minuti belli carichi sono stato bravo fino adesso c- Sono sta- da- non ho urlato ho tenuto il microfono qua attaccato nelle labbra nemmeno fosse un money shot <ride> e allora per la puttana adesso nei ultimi 10 minuti li voglio fare bello carico perché belli carichi dovete arrivare a guardarvi, ci abbiamo poi provato fino figa. ad un certo
2: punto, ragazzi, ci abbiamo provato fino ad abbiamo. un certo punto, ragazzi, poi minuti inizia il meglio, perché finalmente tanto... potrete sentire i
0: ragazzi Vabbè, che allora...
2: sono qui a... è, è partito il serino in gravida, eh, tra, tra la chat.
1: <ride> allora potremmo metterla giù così: dopo questa prima giornata di tutti i titoli che porteranno, aspettative per i prossimi giorni. Questo mi
0: piace di più, questo okay. mi piace di più.
1: aspettative per i prossimi giorni.
0: Nuovi strategici gestionali Cioè di
1: di cosa vorresti leggere il provato?
0: Eh di Kerbal ma credo che non si vedrà niente (ride) Eh no Però anche così Io so che Vincenzo ha provato Humankind di Sega Dei ragazzi di Untold Legends E mi ha detto che è veramente veramente bello quindi non vedo l'ora di leggere Nonostante il provato di Nonostante il trailer fuorissimo Nonostante un
2: embargo del quale non, pote... non si poteva parlare Ah sì? Ma no, non è vero <ride> Ma non è vero Ma poi se veramente se mi, di... se mi impediscono di
0: dire che una persona ha avuto un buon feedback dalla prova
2: Sì, ma infatti quello fa parte degli embarchi straordinari <ride> cioè, E basta prima... dire con... pipa, 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 prima prima nessuno prima che pippa, pipa pippa Prima dell'embargo non puoi dire Bisogna nulla. essere ma io veramente voglio dirti che Lucidi controllo, no? Eh e eh, però non si può dire nulla lo stesso No cioè. secondo
0: me puoi dire tutto ma non puoi dare il voto no, Ma non potete poi. farlo
1: davanti a me Perché non potete farmi spoiler Ah ho
0: capito ho capito Quindi Comunque, non possiamo dirti come finisce Ragazzi ah. Lavorare a una diretta Soprattutto lunga riguete estrema lucidità Guarda
2: vedi però dai delle, delle informazioni errate Perché Vincenzo è passato in chat e ci scrive No non l'ho, vi- no, l'ho- L'ha visto non l'ha provato L'ha visto? L'ha visto non l'ha però provato Però gli è piaciuto evidentemente su questo non ha quindi non l'ha trovato ma non lo ha provato
0: l'ha visto <ride> ma non lo ha provato ma comunque il feedback era stra positivo eh, e questo è una bella notizia A te Greg aspettative come diceva Giordana
2: aspettative per i prossimi giorni eh, io vuoi sapere qual è la mia grossa aspettativa dimmi se sì. lo posso dire sì ma, ma sei sicuro? Sono assolutamente curioso. Visto che di tutto il resto ormai sappiamo vita, morte e miracoli, chiaramente voglio vedere la demo di, di Cyberpunk, quella è evidente però, eh. che non ho visto ancora. Ma la mia aspettativa per sapere davvero a che, a che punto è lo sviluppo, quanto manca prima di giocarci e capire se effettivamente sarà una perla di quelle da scoprire è Bio Mutant.
0: Ma ah, io anche tantissimo. Beh, è un mutant veramente interessante. È un, un po' finito
1: no? nel dimenticatoio, ah, sì. Sì. come insomma, c- come sì, cosa no, è successo, Giordana?
0: Uh-huh. Quel gioco là l'hanno fatto vedere, hanno visto che l'interesse è partito subito altissimo, perché effettivamente, ecco... Aveva, a-
1: aveva, ha un grande potenziale.
0: Perché è proprio affascinante di suo. È come Death Stranding, no? Tu dici, perché impazzite tutti per Death Stranding? Al di là che nessuno impazzisce, a parte Greg. Però... Effetti... Hai, hai
1: il primato di impazzitore, <ride> sei contento. Però Emma.
0: effettivamente ci stanno delle cose che colpiscono così, proprio a prescindere,
2: no? E quel gioco là effettivamente anche... E Vincenzo dice, ci dice che ha visto pure quello, ma vabbè, comunque di Biomutant ne parleremo sicuramente, dedicheremo uno slot. No, ma scusami, io
0: credo che giorni. Vincenzo fra poco andrà online, live. Magari appunto. dirà
2: anche qualcosa da lì, però io voglio che me lo dica a me, in live durante il cortocircuito. Veramente? Ok, quindi faremo uno slot nei prossimi giorni e faremo in modo che Vincenzo sia con noi a parlarci di Biomutant.
0: Ragazzi è stato bellissimo, due ore veramente piacevolissime, spero di aver fatto un lavoro sempre migliore, che i miei amici qui e colleghi ehm, siano stati ehm, così eh, sexy e muscolosi, come Beh, sexy è sempre, giusto sempre. e doveroso che sia. e Cosa rimane da fare? La- lasciare la linea a tutti i ragazzi che stanno a Colonia. Quindi ci rivediamo domani. Doma- domani mattina ci sarà sempre un nuovo collegamento da Colonia con uh, il breakfast uh, con il sì, Wustel. Con i nostri
1: colleghi. Esatto. esatto.
0: Noi torneremo domani sempre alle 16.18 16,
2: E poi così fino a? Giovedì. Giovedì. Mamma mia, perfetto. Mattina. Pomeriggio alle 16 e pomeriggio alle 18 direttamente da Colonia Quindi non staccate perché mancano due minuti
6: Però iscrivetevi al canale
2: Lasciate i cuoricini Come la regina salutiamo Ciao